0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dmitry Cosmo e hoje estou recebendo aqui de novo o Marcelo Deldebio. Tudo bom, Marcelo?
1: Salve, galera. E aí, Dmitry, beleza? beleza. Tudo tranquilo? Eu
0: trouxe o Marcelo aqui para a gente conversar sobre as religiões afro-brasileiras, né? Que estão sofrendo muita perseguição no Brasil, né? Tem a crescente intolerância religiosa, desinformação demais também, né? É, ameaça, a, 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 né, a demonização a, a essas culturas. Então a gente vai conversar bastante sobre o tema também. O Marcelo ele entende bastante do assunto, né, Marcelo?
1: Pois espero. Né? Vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho, né? Na verdade eu não sou pai de santo, não sou chefe de nenhum terreiro. Eu vou falar como um estudioso que passou, tipo, sei lá, 20 anos da vida indo em terreiros, entrevistando entidades e, e conversando com pais de santo. Né? Então, meu ponto de vista não é o do chefe de casa, líder espiritual. Mas sim, nessa conversa, a gente vai falar um pouquinho da visão né, e do estudo de como é que essas diversas religiões... É, coexistem esses problemas que você falou, principalmente de perseguição religiosa, que não é só da Umbanda né, e da, das religiões afro, mas de todas, né?
0: Pois é, exatamente. Para quem, quem não conhece o Marcelo, muita gente que está assistindo já conhece, já é fã do Marcelo, inclusive, mas para quem não conhece, a gente tem um podcast que é o Sem Freio Número, deixa eu só confirmar, o número 162, que a gente fala muito com o Marcelo, um papo muito bacana, assim, a gente fala de ocultismo, sociedades secretas, maçonaria, RPG, muito, um papo muito legal, então eu recomendo que vocês assistam o Sem Freio Número 162, e aproveitando também, o Marcelo tem um canal também muito bacana, né, com, com lives e, e muito conteúdo muito bacana também, aproveita e já dá o recado também aí, Marcelo.
1: Bom, eu deixei aqui o projeto Meiren. A gente geralmente conversa com o pessoal de, de ordens e de grupos, né? Então deixa para o pessoal que não me conhece, né? Por que, que eu estou falando agora de, de, de um banda, né? Geralmente eu vou falar de cabala ou de maçonaria e tal, né? Então eu comecei nessa busca espiritual em 1989. E nem não foi com banda, né? Mas foi com a, essa parte de incorporação, né? Vim de família cardecista, então minha mãe trabalhou 40 anos no, na federação, então era todo fim de semana ia para ver passe, gente incorporando isso naquela época, hoje não tem mais, né? E eu tive uma experiência na Europa de, de ir com um grupo de bruxaria e um cara incorporar no meio, a galera incorporar, e eu achei fabuloso, né? Isso em 1980. 89, né, que não tinha internet, não tinha nada, e a gente estava acostumado com mesa branca do Espiritismo. A hora que você vê um cara chegando e falando eu sou o espírito da floresta e tal, isso me marcou muito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi estudar isso e ir atrás. Né? Ah, fui para a arquitetura, eu fiz, eu vou até fazer o um jabá. Aí.
0: Pai Jabá, oh, Inclusive, tem um jabá legal ah, também, né? Tem, tem novidade. É, esse
1: aqui que foi o que eu me dediquei na né? enciclopédia de mitologia. Então, eu trouxe um container de livros de, de mitologia, de alquimia, de tal. E naquela época comecei a traduzir, fazer um processo que eu falei: eu queria ter uma enciclopédia de deuses, porque não tinha no Brasil, você só tinha o Câmara cascudo e olha lá, né? Um, um outro almanaque de jornal, uma coisa assim eu passei 10 anos compilando, organizando, estruturando. Daí me formei arquiteto, fiz especialização em semiótica, história da arte, religiões comparadas. E aí, nesse caso, quando eu fui para é, arte e mito é, mitologia né, medieval, fui para alquimia e me apaixonei. E em 2004, eu estava na Bienal do Livro e eu tive contato com a editora Madras que é aquela editora que todo mundo já conhece. Eu fui no meu Bienal do Livro, você viu tem uma pirâmide sempre no meio ali. E conheci o Wagner Veneziano e ele tinha uma loja maçônica da Editora Madras, que reunia assim, tipo, a galera que escrevia os livros de ocultismo do Brasil da década de 80, 90 e 2000. Né? E aí eu me iniciei na maçonaria e passei. Ali eu conheci o Rubens Sarraceni, o Cumino e uma galera de Pai de Santo que eu ficava dentro da maçonaria frequentando aquele ambiente, né, aquela loja. E aí, graças a esse ponto, na minha vida também aconteceu uma coisa pessoal, eu me separei da minha primeira esposa na época e falei, cara, agora tenho que fazer, não vou ficar em casa. E aí eu falei, pô, eu vou para a maçonaria. E eu passei tipo, uns dois, três anos sim, de segunda a sábado em terreiro de tudo que é tipo que você puder imaginar, de umbanda, de banda voodoo, Candomblé, Paulo Mayombe, santeria. Você imaginar? Eu eu fui atrás, fui pesquisar e tentar entender assim o que que é esse mundo espiritual, o que que está do lado de lá. E nesse meio tempo também eu conheci pessoal do shintoísmo, de de outras culturas também que nem nem são afro, mas também trabalham com incorporação. Então acho que para mim acho que é uma das, das, das coisas que eu mais gosto na vida e é tentar entender o que que é o lado de lá. E como é que isso se organiza numa, numa religião, né? Então, acho que é eu acho por isso que você me chamou aqui hoje, assim, para a gente Sim. poder falar um pouquinho, desmistificar essa parada, né? Porque a galera acusa também de fazer sacrifício, não faz. É, como é que funciona? Como é que não funciona? É Exu é diabo? Não é diabo? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso aí
0: muito bom bom vai ter muito papo aqui o pessoal já está vendo que vai ter muito papo aqui para para manga hoje deixa eu dar os secados antes daí depois a gente solta sem freio aqui a conversa tá a é, pessoa que está começando agora lembre de dar um like é muito importante já dá logo no começo do programa se ainda não é inscrito se inscreve clica no sininho aquele papinho todo para para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz continuar te recomendando também e é muito importante também aqui para o canal né e, e, e... Para mostrar que esse conteúdo é relevante para você, né? a gente está disponível em vídeo no YouTube.com/barra youtube.com.br e também em áudio sempre no dia seguinte da publicação desse podcast nas plataformas de, de, de áudio, né? só, só de áudio, é, Spotify, a, é, Apple, Amazon Music, etc. E a gente também está disponível, esse podcast também está disponível, além de muitos outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc., tudo no dimitricosma.com. Então você encontra lá tudo organizado. A gente no o YouTube penaliza agora, se a gente colocar link na descrição. Então, eu não estou mais colocando o link externo, só, a gente só coloca o link do YouTube. Então, pessoal, tem que, digita lá, dimitricosmo.com, os sites também do Marcelo, que ele vai falar também aqui, vai ter que digitar, pessoal, porque o, o YouTube está cada vez mais difícil aqui. Então, tem que nadar conforme... guerra, nadar conforme, é, dançar conforme a, a música aqui, não tem jeito. É, último recado aqui, mais importante... Ou se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. É um cafezinho por mês, é menos de um cafezinho por mês, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo e mais importante que isso ainda é você demonstrar o seu apoio à, à, à produção de novo conteúdo aqui. Beleza? Então, assim, clica lá em Seja Membro, dá uma olhada na playlist enorme com muita coisa que você já vai ter acesso imediato e, e aí ajuda a gente também. Beleza? Marcelo, aproveita também, já no começo aqui do programa, já, já faz o Jabás, tem lançamento, inclusive, né? Tem novidades tem, Inclusive aí.
1: tem a ver com, com o que a gente vai falar aqui, né? E, inclusive, eu fui o editor, né quem, quem fez a produção foi o Eduardo Regis. O Eduardo Regis é meu irmão de Vudu, a gente foi fez o Bapten juntos, então a gente passou por toda a iniciação juntos. Mas, mostra mostra eu, bem no meio. Eu sou só. mais dedicado à maçonaria, ele mergulhou de corpo e alma no Vudu, então, são ensaios do vudu haitiano. Né? Então, ele faz parte da, da OTOA. E ele seria um cara para você convidar para falar especificamente da parte ritualística disso daí. Uhum. E esse aqui também é do Roberto Machado, do Orixás do Mundo. Então, ele reuniu 70 histórias de Orixás de todos os tipos, é, de todas as religiões africanas e que vieram para cá. É uma lista de uns 200 e poucos Orixás, dos quais 70 ele conseguiu... Agrupar histórias e mitos e contos. Né? E a gente fez um financiamento e produziu esses livros, eles acabaram de sair da gráfica. Acho que quem está aí assistindo, é as primeira pe primeiras pessoas que viram esse, esse material.
0: E assim, vocês fizeram financiamento, mas é, você pode comprar. O pessoal que não participou do financiamento pode comprar.
1: Pode, ele vai, ele está à venda agora na, na pré-venda e depois vai estar tá na loja da editora, né? Que é daimoneditora.com.br. É.
0: Pessoal, anota aí o endereço. Infelizmente, o YouTube não está mais deixando de colocar link externo, né? Ixi. Não é que ele não está deixando, ele está prejudicando. Então, repete aí, Marcelo, repete devagarzinho aí para é. o pessoal anotar.
1: Daemoneditora.com.br
0: Legal. E bom, e o canal do Marcelo, eu cons conseguimos colocar por ser do YouTube, aí a gente consegue colocar na descrição também. Fica mais fácil também vocês entrarem em contato com ele. Maravilha! Né? Muito bom. Bom, vamos para o papo então?
1: Certinho, e aí, é muita coisa que eu mencionar aqui. Eu já conversei com esses pais de santo e tal. Então, vai no meu canal e aí assiste. Eu tenho entrevistas também de uma, duas horas. aonde cada específico de, de religião eles vão, vão falar tudo do, do, do ritual e tal. Então, quem ficar curioso hoje, a gente vai só dar uma pincelada para matar a curiosidade da galera e tirar, desmistificar. Mas aí Sim. você curtiu e falou assim, pô, eu gostei de Vudu. Aí a gente entrevistou o Mamboso, Vudu. Ah, gostei de quimbanda. A gente tem os caras e aí você que tá assistindo vai se guiando aí no caminho pro, da tua preferência, ok?
0: É, tem muito conteúdo lá. Vocês vão a fundo mesmo. É muito bacana, assim, o conteúdo. Que quem quiser saber detalhes tem que ir lá, tem que seguir, com certeza. Eu vou deixar, tá na descrição também o, o canal do, do Marcelo. Muito bacana. Bom, vamos lá, vamos tentar. É, é, você quer dar uma, uma contextualização histórica? Da, da... Hoje, a gente, o nosso oh. foco vai ser as religiões é, afro-brasileiras, né?
1: Afro Mas eu acho que é legal
0: talvez voltar um pouquinho, né? Para a África mesmo, talvez uhum. para
1: contextualizar. Então tá, vamos, vamos contextualizar. Então, a, a religião africana ela é tão antiga quanto, ou muito mais, né? Quanto as aborígenes e quanto a. a as europeias primitivas, vai para 40 mil anos antes de Cristo, né? o berço da civilização, então você já tem o xamanismo lá, que é aquela cultura de caça, de sobrevivência, você tem aqueles rituais que a gente falou na, na, na outra conversa, né de que você tem um xamã e aí você tem pinturas de guerra, e aí você tem determinados rituais que davam coragem para as pessoas enfrentarem aqueles monstros, né? porque tem que lembrar, na África tinha elefante, leão, então era uma, uma, toda uma outra sorte de criaturas que as, que as pessoas que moravam lá na África tinham que enfrentar, e você tinha todo um contexto de magia, né? de feitiçaria, de, de dar essa coragem e tal. Então você vai ter aí uma parte mais estruturada de magia, de acordo com livros e com historiadores e tal. Aí a gente pega o exemplo do Salomão, quando a rainha do Sabá traz essa parte da Kabbalah, junta da Etiópia. Então ele, essa parte mistura um pouquinho com algumas tradições. Então você vai ter ali no norte da África um outro tipo de magia que é mais misturado. Depois os muçulmanos chegam ali na parada, então você vai ter outras tribos que se convertem depois a gente vai falar deles São os mandinga todo mundo já ouviu falar a palavra mandinga né aquele conhecido assim, quem não pode com mandinga não carrega patuá. <risos> eu vou dar um spoiler agora né os mandingas eles eram muçulmanos e o patuar era eles carregavam trechos do Alcorão junto com ervas num, num, num saquinho olha só que eles eram é, eruditos eles sabiam ler escrever e tal então eles eram quando eles foram escravizados Muitos deles eram usados como como administradores, intermediários entre os, os escravagistas e os escravizados. E, e eles, às vezes, facilitavam fuga de quem era também mandinga. Então, muitos escravos, às vezes, colocavam o pedaço do negócio para fingir que eram dessa tribo. Só que tinha um pedaço do Alcorão e você era obrigado a recitar o Alcorão. E aí, se o cara fosse interpelado pelos mandinga e não conseguisse recitar o Alcorão, ele estava ferrado. Então ele vai ver esse, esse ditado que fala assim: quem não pode com bandinga não carrega o patuá. Né? o patuá é ervas mágicas e, e uns trechos do Alcorão que servem como proteção.
0: Olha isso! O patuá acabou mudando, mudando o significado ou, ou na, no, até hoje. Até hoje, gente... é, ainda
1: hoje. Pessoal ah. que, que pratica esse, essa vertente ainda usa, ainda carrega. Então, enfim, a, o que aconteceu é que a gente conhece a história, depois eles colonizaram aqui a América, e aí teve todo aquele problema, escravizavam, eles pegavam as tribos derrotadas de guerra, né? Então eram guerras interafricanas, e aí vendiam esses escravos, e aí os brancos pegavam, os escravos traziam para cá, usavam de, de mão de obra e toda aquela parada desgraçada que a gente já conhece, né? Sim. O que aconteceu é, que é o seguinte: a, a escravidão. É, do ponto de vista do, do, do hemisfério norte-sul, né, Estados Unidos e América foi muito diferente. Então, nos Estados Unidos foi a parte do sul e a gente tem isso tudo documentado em várias histórias também cinema, né, que é você tinha os escravos escravizados que iam para o campo de algodão para trabalhar e aí você vai ter depois a guerra da secessão e toda aquela aquela parada. Mas ali a maioria dos escravizados eles meio que não tinham uma religião própria. Eles, eles foram meio para a igreja batista. Hum. Né? Então você não, você não vê assim uma... Tirando o voodoo ali de New Orleans, daquela área, a maioria dos, dos negros americanos eles são cristãos batistas, porque eles, eles meio que é, receberam essa outra religião. Tanto que aí tem uma série de desdobramentos muito bacanas, porque aí eles têm aquelas cantorias, o rock... Uh, e uma série de, de outras, outras paradas. Mas, mas não é, é uma religião afro-americana, né?
0: Então. Não existe. Mas eles tinham uma religião no país de origem?
1: Até tinha, acredito. Mas depois de 200 anos, 300 anos, você perde isso, né? Ah. E, e lá a lavagem cerebral nos Estados Unidos foi muito mais forte do que aqui, né?
0: Entendi. Então
1: eles foram convertidos mesmo, né? E tem, e tem a própria versão deles. Que aí você tem aquela, aqueles cantorias, né? De, você já viu vários, diversos filmes onde você tem aqueles cantores negros e aí tem a cantoria alegre que influenciou toda a história da música. Então, aí talvez ser até legal você convidar alguém especializado em música, que aí ele vai contar uma outra vertente, uma outra versão dessa história. Né? Ah. Na América Central era mais complicado, porque a galera da Espanha e França e tal, os caras não tinham esse pensamento inglês. Então, eles traziam e... e pelo menos na, na parte da América Central, eles juntavam os negros em famílias. Então, você tinha os núcleos familiares e grupos da, de mesma origem. Então, ali você vai ter como origem as religiões. Por exemplo, o Palo Mayombe, o Vudu, o Haitiano haitiano. Você tem também a Santeria, a Santeria Cubana. Então, cada uma dessas ilhas, ele, ele foi pegando, agregando, né? porque também misturava com os índios e com, com a galera indígena local. E aí, a misturando todos esses cultos. Né? Então, eram cultos de... que pegavam uma boa parte do que já tinha na África e misturava com o que você já tinha aqui na América. O problema do Brasil é que ele foi muito mais complicado, porque os portugueses eram muito mais filhas da puta. Então, é que eles pegavam e eles separavam todas as famílias. Então, você vai ter gente de tudo que era tribo é, misturado, então eles não falavam a mesma língua. Eles não tinham parentes, então, se você era casado, tinha filhos, eles separavam. Então, vem sua mulher no Nordeste, você ia para o Sul. Então, ficou assim uma, uma misturada. E eles ficaram muito descaracterizados. tá? Então, por isso que aqui a gente tem muita coisa de sincretismo. Que eles começaram a olhar a, o que, que podia, pelos jesuítas, era cristão, Jesus, etc., e aí eles começaram a pegar qualidades e características do que eles tinham como orixá lá na África e adaptar para o que tinha aqui no Brasil. E aí ficou ah, muito... Isso, isso também pegada. era para poder...
0: É, é, eu sempre escutei... Desculpa te interromper, mas já, já interrompei. Eu sempre escutei que isso tinha a ver para eles poderem continuar exercendo a crença deles debaixo dos panos lá, para não ter essa perseguição,
1: é isso? É, exatamente, é uma coisa assim, porque imagina que... Quando a gente vai falar, vamos entrar em umas áreas mais, mais complicadas, vamos por falar de sacri... ah, sacrifício de animal. Não é um sacrifício de animal, é um agradecimento. Eu, eu tive com a minha esposa no Egito, e a gente participou de um, de um ritual com os núbios lá, e a galera... Núbio é, são aqueles negros em preto pretaço mesmo, igual noite. E a gente sentou com eles em volta da fogueira e tal e os cara, eles sacrificavam um bicho, mas é, é, um, é tipo um, um abate ritualístico com todo um respeito porque, cara, não tem carne, não tem comida. Então aquela proteína tem um valor muito grande. O animal é considerado sagrado. Então tem todo um jeito de você dar erva para ele, para anestesiar o bicho, para sacrificar ele sem dor. E aí depois dentro desse ritual tem cantoria e tal, e tem toda essa festividade. Mas isso para o homem branco cristão é, português brasileiro é, parecia um negócio do demônio. Então, é, para evitar esse tipo de coisa, eles meio que demonizaram tudo. Então, demonizaram Exu. E aí eles falavam, cara, vocês só vão fazer o que tiver na cartelinha jesuíta. Uhum. E aí eles tiveram que meio que abandonar essas práticas. Então, o que eles conseguiram sobreviver misturando, né, então, os santos, eles fizeram. Por isso que a gente tem essa parte tanto de, de sin, sincretismo e de, de mistura, né? às vezes você vai em terreiro, você tem lá Jesus, ah, São Sebastião, são, e todos os santos, né? Você acha que isso já isso
0: isso daí foi agregando, mas o pessoal acabou deixando. Você acha que você acha que não, não, não separaria hoje em dia que, que quando quando estudaram isso entenderam que esse sincretismo foi foi né? até para poder sobreviver, vamos dizer assim. Você uhum. acha que hoje em dia não, isso não separaria? Não, não, não teria interesse em separar de novo?
1: Não, não? mas tem, tem interesse. Tem muitos grupos bem bacanas, inclusive de Candomblé, que estão tentando buscar essa ritualística original. Então eles, falam, eles renegam o cristianismo e falam: cara, não, a gente vai, vai buscar a, a religião do nosso povo. Qual que é o grande problema disso daí? É que quando você volta para a África, esses países, principalmente Congo, a área que foi, de onde vieram os escravizados, é tudo muçulmano hoje. Hum. Então lá não tem, eles falam assim: onde é que vai ter um feiticeiro de algum cara? Não tem, porque eles já mataram. É, hoje em dia hum. todo mundo é muçulmano nessas áreas. Então isso é considerado feitiçaria lá também. Olha, Então a galera fica perdida, é como se fosse uma religião que está meio despatriada porque aqui você tem os cristãos xingando e brigando e agredindo, e lá você tem os muçulmanos xingando, brigando e agredindo e matando. Então, é no, essa, seja... essa tal de religião afro é uma coisa meio que, que teórica, no sentido que ela tem as práticas das pessoas, mas você não consegue mais traçar isso. Mas o porque... que ficou no
0: Brasil, ou seja, o que ficou no Brasil é uma coisa
1: que, que não existe mais lá, então. Não existe mais lá, é uma, é uma, uma coisa doida, porque quando você fala, poxa, vamos voltar pelas raízes da África e tal, né, todo mundo imagina que, pá, não, eu vou pegar um avião, eu vou descer na Nigéria, e aí vai ter um feiticeiro, cara, não vai, esses caras estão escondidos lá. Até vai ter, sei lá, no meio de uma tribo, é umas coisas raras. Ainda tem em alguns lugares, né? Hum. Depois eu até vou te passar o contato do Mário Filho, que é um cara maravilhoso, Que ele pode te falar com muito mais profundidade do que eu. Que aí você entrou, você entrevistou
0: coisas. ele no seu canal?
1: Entrevistei ele, ele é meu irmão de maçonaria, o cara, gente boníssima de tudo. Uh -huh. E ele falou muito disso, porque quando ele vai estudar o Ifá, ele, ele, eles viajam, às vezes eles ficam com esses príncipes, né? porque é como se o cara fosse um rei né? dentro daquela vila da onde ele vive, mas é como se fosse aquele feiticeiro barra é, juiz, barra. ele é um tipo, meio que um chefe da vila, né? e são vilas pequenininhas, mas uhum. se você for para uma cidade, aí você não, vai, você não vai encontrar a tal da religião africana do jeito que a gente imagina que seja. Olha. então ficou uma coisa meio meio perdida entre dois continentes, né? Então tem uma galera que tenta tra trazer e trabalhar com essas tradições e ao mesmo tempo você tem um pessoal, por exemplo, da Umbanda que às vezes afastou bastante desse ponto, né? Inclusive uhum. muita gente critica, fala quando ah, o Zélio de Moraes ele embranqueceu a, 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 o Candomblé, né? Que ele era ele foi inspirado pelas giras que estavam tendo na época do Kardec e, de repente, numa das mesas dele lá, baixou um caboclo e falou Cara, eu sou um caboclo e, a partir de agora, a gente vai fundar uma nova religião, que é a Umbanda E aí ele trouxe toda essa, essa pegada E, por um lado, foi excelente, porque isso deu uma, uma certa penetração dessas entidades e orixás, etc. E tal Dentro da, da, da cultura, vamos dizer, vai, mais rica por outro lado, tem a galera que estava em favela ou, ou marginalizado e tal, que critica isso, falando que ah, eles embranqueceram. Então é impossível de mexer muito nessa área sem você mexer no vespeiro. Você ah. tá. falou... Eu, eu sou ignorante
0: aqui, tá eu, por isso que estou assim, participando de, de orelha mesmo. É, é interessante, porque eu vou fazer pergunta que o pessoal também que não conhece tem também dúvida. Você é, falou da Umbanda, né? Qual que é a diferença da Umbanda, Kimbanda, né? É... Quais é são as diferenças?
1: Então, em primeiro lugar, também tem várias Umbandas e tem várias Kimbandas, né? Hum. Eu achei engraçado a galera às vezes fala assim ah, é umbandista, mas, cara, tem um monte de vertente. Que você tem ali o, o Zélio de Moraes e aí eu vou recomendar o irmão Cumino que ele escreveu um livro maravilhoso chamado História da Umbanda, hum. na qual eles tiveram a pachuca de traçar todos esses terreiros, aí quem foi pai de santo, quem aprendeu com quem, depois ele foi separando, assim na a década de 50, começou a entrar uma Umbanda mais mística. Então você vai ter aí uma galerinha que, que começou a trabalhar com coisas de magia dentro da, da Umbanda. Depois surge, da década de 70, 80, o Rubens sarracene que foi um dos meus pais de santo. E ele traz a Umbanda Sagrada, que foi uma outra codificação que era bem desafricanizada. Então, ali naquela Umbanda, as entidades que desciam, o cara falava assim, ah, eu era templário, assim, ou, ou alquimista, eu fui bruxo, eu fui druida. Então, era uma outra pegada que não tão afro. Então, o que, que basicamente seria essa Umbanda? Seria um culto ancestral, um culto aos orixás, um terreiro, a incorporação. É um espaço onde você vai ter médiums que vão se organizar em torno de um chefe, que seria chama Pai de Santo, o chefe de terreiro, que é uma entidade, sempre que tá coordenando aquilo lá, e aí ele vai falar. Então, eles vão, eles vão estabelecer um ponto de, um ponto de força energética para fazer cura, fazer a caridade e ajudar os outros. Então, ao mesmo tempo, ele tá ajudando as pessoas que estão aqui no mundo material e tá dando espaço para espíritos que tem alguma coisa para fazer ainda, ou para se curar, ou para trabalhar, poderem estar trabalhando. Então ele é uma via de mão mão dupla. E aí esses centros são chamados terreiros. Então isso seria a Umbanda. Mas aí dentro disso você vai ter várias Umbandas também. e
0: a, a Kimbanda é diferente, então?
1: Isso, a Kimbanda eles trabalham com Exu e Pombagira. Então, ah. ela tem uma outra vertente Ela trabalha muito com feitiçaria, ele trabalha com outros tipos de entidade também. Então, o Exu da Kimbanda não é o Exu da Umbanda. Olha! Ele é um outro tipo. Geralmente, eles se identificam com, com entidades babilônicas ou entidades assírias. Aí você tem muito deles que até se identificam como, como demônio, lucifer beuzebu, maioral. Então, eles trabalham muito nessa numa, numa outra pegada. E hum. a Umbanda é mais nessa 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 área de ah, putz, caridade vamos trabalhar e etc na quimbanda por exemplo às vezes muito desses eixos e tal nunca foram humanos uhum. então são entidades que nunca nunca incorporaram nunca nunca nasceram nunca vieram à Terra né na umbanda a gente chama isso de encantados na quimbanda eles vão chamar de eixo pombagira na quimbanda por exemplo você não tem preto velho você não tem caboclo você não tem erê, você não tem nada você trabalha simplesmente com eixo e pombagira
0: Olha só, olha como a gente é ignorante. Eu não, não tinha nem ideia disso. Assim. E, 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 e a O outra...
1: pessoal das igrejas costumam ter muito mais medo da quimbanda, porque se você for num terreiro de quimbanda, você vai ver que as figuras elas parecem muito demoníacas. Né? Então Tem o chifre, tridente. É, às vezes você tem sacrifício, depois a gente entra nessa área de, de animais. É, e tudo preto e vermelho e tal. E aí os crentes... Pira, na... mas é só uma faixa de energia de trabalho. Né? Enquanto que Isso. nos terrenos de Umbanda eles procuram trabalhar com, ah, tudo é branquinho, tudo é, é, é...
0: ah, Mano, a... tem imagem
1: de Jesus, tem, tem, ele é mais palatável, vamos usar essa palavra é meio, meio problemática, mas é. seria nesse ponto. Que mas, é mais também po um
0: ponto politicamente correto, sei lá. Que... Ah, mais
1: politicamente é. correto.
0: Agora, então assim, essa imagem do exu que a gente vê é... Vem casa, sei lá, casa de. É, como é que se chama? Aquelas, aquelas casas que vem, de, que vem de imagem, né, tal?
1: Isso, é. de artigos religiosos.
0: Artigos religiosos, esse nome que eu queria. É, essa, aquela imagem do Exu, que, que é uma representação quase do, do diabo da Igreja Católica, né? com chifre vermelho e tal, é só da quimbanda, então.
1: Não, existe a gira de esquerda da, dentro da Umbanda também, mas ela é, ela é diferente, ela é mais. Não vou usar o termo leve. Porque, assim, para quem tá de fora seria, seria menos assustador, vamos colocar assim. Uhum. Então você sempre vai ter. A banda ela vai trabalhar com espíritos que são de luz e espíritos que são de sombra. Uhum. Mas não é que esses caras sejam ruins, né? Uma metáfora que eu gosto de colocar é que às vezes você, você vai ter um criminoso. Você tem dois jeitos de você estar tra tratando aquele tipo de criminoso. Um deles é, são os psicólogos, os caras que vão tentar trazer esse cara de volta pra luz. Mas esses camaradas eles não vão entrar, subir o um morro na favela para trocar tiro com o traficante. Então o Exu ele é como se fosse um policial militar, ou uma SWAT, ou uma equipe que, que vai lidar com as energias densas, energias baixas, os demônios mesmo. Né? Dentro da, da, da religião a gente chama de quiumba. Né? No kardecismo eles chamam de espíritos zombeteiros, espíritos malignos, ou, ou basicamente um ser humano ruim. Né? A galera acha que você morre e vira santo, não vira. Você Esse continua cara é, uma que pessoa, é uma pessoa escrota, ele morreu e vira uma pessoa escrota. E tem espíritos que se alimentam de energias ruins, tipo dor, sofrimento, mentira, desespero. E aí, às, às vezes, que eles conseguem colar em alguém, arrasta os caras para o vício, arrasta para uma série de, de coisas. E aí, quando você traz ele para um terreiro, por exemplo, vamos, vamos falar de Umbanda, uh, você vai ter aquelas giras de direita, onde você vai ter caboclo, uh, erê preto velho, etc., que vão dar conselhos vão tentar resolver ou tirar uma doença, alguma coisa nesse sentido. Facilitar para abrir caminho, um ritual de prosperidade, tirar uma doença, uma coisa assim. Mas, às vezes, se você está tão carregado e tão, com tanto problema ali, com os espíritos estão tão, tão grudados na pessoa, você precisa ir, porque eles chamam de Almagira de esquerda. E aí vai ser com o Exu, com a bajira e vai pegar esses espíritos e tchum, levar para doutrinação.
0: Na Umbanda mesmo.
1: Isso na Umbanda mesmo.
0: E, visualmente, ele também tem essa, aquela imagem visual, vermelho, com chifre, é isso. enfim.
1: Depende uhum. do Exu também. Tem infinitos Exus que trabalham com infinitas linhas, né? Aí a gente teria que falar um pouquinho do que, que são os orixás. E aí também é outro terreiro complicado, porque é, no candomblé eles, eles são trabalhados de uma forma, na Umbanda eles são trabalhados de uma outra forma. Existem alguns que são semelhantes, existem outros que são, são muito diferentes, né? Então, comparando com a, com a parte que eu gosto, que é a área da cabala né, da parte mais mágica, você teria como se fosse a árvore da vida ali. Então, você teria as tais linhas de trabalho. Então, você tem a linha de Chapanã, embaixo, em Malkut, que Chapanã é como se fosse... Ele, ele tira as doenças, né? ele é o médico dos pobres, ele trabalha muito com, com os portais de, de morte, nascimento, tirar doença, etc. Aí você vai ter Iemanjá, né, que é o de a lua, ela trabalha muito com essa linha de mãe, de cuidar, de filhos, de, 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 de acalentar, de, de trabalhar a alma humana. Aí você tem a linha de Exu, de Pombagira, que seria a Rod, que eles são os grandes professores dessa parada toda, e os guardiões dali. Aí você vai ter uma infinidade também, vai ter Tranca Maioral, Marabu, Ventania, eles dão os nomes de acordo com combinações entre os outros orixás. Do lado direito da árvore, você vai ter lá o chum, que seriam as águas, né? a mãe, Oxum, as cachoeiras. Então, ela vai trabalhar ali com uma energia de, de conquista de sensualidade, de, de amor próprio, de você trabalhar o emocional. E aí, você tem a linha dos caboclos, que é a linha do sol. E, normalmente, podem ser espíritos que já não precisam mais encarnar, então, eles estão do lado de lá e eles ajudam os outros porque eles podem, porque eles querem. Então, você vai ter lá caboclo também dos vários tipos. Então, vai ter um caboclo de manjá, caboclo de Ogum, caboclo de Oxóssi. Eles vão, você pode combinar. Tem todas as facetas energéticas que você puder imaginar. Aí, você vai ter em cima o que é Marte. O Ogum trabalha muito com abrir caminho, conseguir vontade, fazer as coisas, fazer a energia girar, fazer o mundo funcionar. E, do outro lado, o que é o planejamento. Então, os choss são os curandeiros, as ervas. Tem o Sain, que é uma, uma, também uma parte disso daí, é, que é o cara que resolve a batalha com uma flecha só. Ou seja, ele trabalha muito com planejar o que você vai fazer, é, iluminar a tua mente, tirar os caminhos dúbios e energeticamente trabalhar isso. Aí você vai ter Nanã, que é o abismo da arte, que é a profundeza, a sabedoria ancestral, a ancestralidade feminina toda essa energia daquilo que está mais oculto né, dentro do ser humano. Você vai ter Xangô, que é Biná, Saturno. Né? O Xangô trabalha muito com justiça, com regra, com lei, mas não é a lei humana. Então, por exemplo, se você está numa briga e você está mentindo e tal, se você pedir para essa energia entrar, você tá, vai, vai se ferrar. Então ela tra trabalha muito com equilíbrio e justiça de, de tudo. Do outro lado, Yansan, é que vai trabalhar com caos, com ventania, vendaval, movimentação, sabedoria. Ela também é a senhora dos mortos, né? então ela trabalha com, com o ambiente de pegar essa, esses seres que estariam no, no astral e levar eles para serem doutrinados, etc. E, por fim, Keteros, os os ou as crianças, que seria uma energia pura de, de, de milagre mesmo, de fazer a coisa acontecer. Né? Então, nota, para quem está assistindo, cara geralmente quando eu dou entrevista e falo alguma coisa de umbanda, o cara fala assim, ah, mas no meu terreiro falou errado. Porque ele falou que o azul Sempre é vermelho, tem. mas no meu terreiro é azul, e ele errou. Cara, calma. É, cada terreiro, o problema não é um problema, é uma vantagem, mas ao mesmo tempo é um problema é que cada terreiro tem, não existe um papa na umbanda. Ah. Então, cada terreiro tem total é, poder para decidir exatamente o que ele quiser. E aquele espírito que tá no Pai de Santo, ele define como aquele terreiro vai trabalhar. Então não existe terreiro errado.
0: Olha que interessante, não existe assim, não existe uma um...
1: não existe uma Bíblia, não existe um papa, não existe um conselho de cardeais, não existe nada. Nem então, uma organização
0: assim, não existe nada, não existe nada, nada organizado. Nada.
1: Então, se de repente você, Dimitri, você tem lá você, uma esposa, não sei se você é casado, não é? Mas vamos supor que você começa a incorporar a sua esposa e aí, de repente, seus amigos começam a vir e você decide te desmontar essa garagem que está aí, não é uma garagem, é né, que parece, um quarto e montar um terreiro aí. E aí você começa a receber e recebe, sei lá, uma, uma entidade X, que pode também ser várias. Então, eu conheço muito o Pai de Santo que a primeira entidade do cara foi um preto velho. Outro cara, a primeira entidade dele foi um Exu. Outro cara, a primeira entidade dele foi um índio. E aí essa entidade começa a conversar com quem está em volta, começa a dar atendimento e começa a fazer o que a gente chama das firmezas da casa. Então ele fala assim, olha, a gente vai trabalhar muito com cura, então eu preciso que o filho pegue essas coisas e tal. Então montar um terreiro é uma jornada maravilhosa. Né? Eu acompanhei vários e é, e é delicioso. Porque eles precisam ficar viajando por tudo que é lugar. A entidade, manda algumas certas certos objetos, são firmezas, É às vezes a pessoa tem que levar por meio de uma cachoeira, tipo, pega uma pedra, e aí você é incorporado. Imagina, vamos nessa ficção, aí, que você está montando um terreiro aí na tua casa. E aí, a entidade é um índio. E aí, ele vai virar para tua esposa e para você falar: leve essa pedra, vou numa cachoeira, lá em Santo Tomé, debaixo da cachoeira maior que vocês encontrarem, enterra essa pedra lá.
0: Ah. Hum.
1: Aí você, beleza, e traz uma de lá para cá. E aí você tem que pegar a sua esposa e estar tá no carro e haja sofrer. E até lá e pum o que, que vocês estão é fazendo? É o fundamento, aí? vamos dizer, que é vocês o fundamento
0: val... daquela. Isso. Ah. Vocês
1: estão fazendo fios astrais com esses locais. Aí hum. vai, vai ter uma outra entidade que vai falar assim: agora vocês vão precisar fazer o firmamento para ir manjar. Então, vocês vão numa praia que tem muita coxia, que vocês gostam, vai dar o um mergulho lá e leva isso aqui. Traz água do mar e não sei o que para a minha firmeza. Então, lá vão vocês de novo, fazer esse fio para lá. Para que, que serve isso? Descarrego de energias. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas, por exemplo, às vezes você está com um excesso de energia emocional né? e você está trabalhando aí. Então, você tirou da pessoa que está toda desesperada, você tirou uma energia ruim dela. O que é que você faz com essa energia ruim? Ela continua no astral. Uhum. Então, nos terreiros, você tem essas, essas portais de descarga para mandar isso para fora. Então, aí, depois, o índio vai vir aí e falar assim, agora, Misefiel, você tem que achar uma, uma, um trilho de ferro. E aí você tem que ir até lá e pegar o um pedaço do trilho de ferro e voltar. Ou seja, o que, que você está construindo? Uma espécie de teia de aranha, né? Ou um fio que vai fortificar isso aqui. Eu nem não vou chamar de terreiro de nada, né o cara que tá fora, nem nem pensar. Mas essa casinha, esse grupo de funcionamento espiritual, vamos dizer assim, isso já é um terreiro. isso depois você, você tiver outros filhos, os espíritos vão estar trabalhando, de repente a casa ficar muito cheia, vocês vão mudar para um outro lugar, aí de repente o um filho de santo pega e abre um lugar no outro tal, ou um cara viaja para outra cidade e abre uma casinha lá é assim que a banda vai crescendo ou foi crescendo né então que não você precisa
0: tem... assim você não, não precisa pagar nada para nenhuma entidade entidade não precisa no sentido pagar nada para ninguém administrativa assim não não pagar. tem
1: órgão regulador não tem controlador não tem nada então uhum. por um lado isso é maravilhoso porque isso dá uma liberdade de espírito isso, é isso e eu acho que sempre foi assim na história né? então eu acho que sei lá no século V, lá na China de repente, numa família, algum maluco começou a incorporar um chinês velho. E aí esse chinês começou a curar as pessoas, e e aí, de repente, o cara construiu ali esse essa estrutura espiritual de trabalho, e aí isso acabou virando uma mini-religião. Aí, de repente, o cara estava ajudando uma vila. sabe Eu acho que a coisa... Estudando isso de uma maneira mais mais cética, mais afastada da religiosidade, da, da, da devoção... Eu acho que a coisa funciona assim. E aí o que acontece? Então, por conta disso, você vai ter inúmeras diferenças. Então, no candomblé mesmo, você vai ter o gun é azul. E não, o bandungu é vermelho. E aí os caras ficam brigando na internet. Você vai ver nos comentários, o cara você não sabe nada. Fulano não disse. O pai, pai Joaquim falou isso. O pai fulano disse que o chum é amarela por causa do ouro. Aí tem o que às vezes é amarela Às vezes o é verde. Às vezes o é, é azul escuro. Então, cada um vai tendo. Aí fala assim, eu nunca ouvi falar disso, mas aí o cara vai procurar. Então, você, você tem um monte. E, cara, as informações são todas contraditórias, são todas diferentes. Então, existe uma certa base. Você fala, oh, ok, existem esses orixás. Mas tem algumas umbandas que tem outros orixás. No Candomblé tem outros orixás. O, o... o Roberto ele cadastrou 240 orixás, que era o que okay. ele conseguiu juntar de registro aqui. E eles são, são a grupos. E aí você tem histórias, você tem facetas. Isso a gente está falando aqui mais de Brasil. Se você vai misturar ainda, você tem o Ogum. E aí você tem o, o outro Ogum. No, no Vudu Haitiano, você vai ter o Ogum deles. Quer ver um desenho que lindo? Não está em ordem alfabética. Os Aqui, ó, eles chamam de Ogum.
0: Ogum,
1: é. olha só. Ogum, ogum é o ogum. Ó, o cara tá aí com a garrafa de tal. Olha. Eu não viu ele... vai
0: pro YouTube. Quem tá só É ouvindo,
1: o, vai pro é o mesmo, mesmo tipo de estrutura. Só que lá eles falavam: lá é francês. Então você vai ter o Bondier, você vai ter. É, os, as nomenclaturas são diferentes. Uhum. Então, para quem está estudando e querendo achar uma lógica de tudo isso, né, o cara vai ficar doido, porque muitas coisas são contraditórias. Que às vezes ele vai se afastando tanto da, da, da parada que em dois terreiros pode ser coisas muito diferentes. E aí você tem misturas: você vai ter o, o índio que ele é de ogum, mas você vai ter depois um caboclo que ele é da floresta. Então, eles são muito parecidos, né? É, tipo o, o índio que faz a trilha e o caboclo que, que, que entra pela floresta. Energeticamente, sem essas máscaras da, da, da Umbanda, você poderia falar em espíritos planetários, seres astrais que trabalham essas energias e, e coisas do gênero. E muita coisa que eu já vi também é a gente que trabalhava em, em centro cardecista, depois mudou para Umbanda e a entidade ainda era a mesma. Então o cara falava, poxa, mas lá no, na, no cardecismo você era se apresentava como o doutor espírito do doutor Gabriel e aqui na umbanda você é um, um exu que fica tomando um marafo e falando palavrão e é super grosso, né? E super fala fala baixaria e tal. Não não grosso porque as entidades elas não, não costumam xingar ou ficar brava. Elas são elas falam uma linguagem mais popular, mais vulgar assim às vezes. E bebe e tal, né? E aí ele falou assim: cara, mas lá não podia, é o Tegrégora. Então, esse uhum. conceito de egrégora ajuda muito a definir isso, né? A Agora, gente acabou desviando pode... muito do assunto, mas mas é isso. Com então, é. dentro da quando você fala um banda, você tem que ser lá mil bandas diferentes, Porque você vai ter as grandes, né? ok. A Umbanda banda sagrada, a banda do pai Rivas, a Umbanda banda do... são legais. E aí, de repente, às vezes o cara é, tá lá no mumbanda do, do Pai Sahaseni, de repente, mas aí o cara começou isso tudo a acabar, lá lá já misturou alguma coisa, e desceu um, um, um coordenador ali, que era um cabalista, e aí a gira já começa a modificar, e o cara já usou um pouquinho de, de ayahuasca lá no meio, e aí virou, tinha, tinha muito é, umbandaime também, que misturava. E nesse meio tempo, você vai ter os terreiros que são de Jurema também, que é a a erva da floresta. Então você percebe que a hora que você tenta juntar tudo num balaio de gato é a pior coisa que o cara que está de fora pode fazer. Porque ele vai olhar e falar cara, essa religião é esquisita, não faz sentido, é todo mundo louco. Por quê? Porque ele está acostumado com a igrejinha onde você tem um papa e elas são todas iguais, e aí do cara se ele, se ele mijar fora da batina ali.
0: Então, isso que eu ia falar. Muita gente me falando, ah, não, você tá, tá eu, eu tô tentando aqui fazer um meio de campo da coisa. Mas a pessoa vai falar, ah, não, Marcelo, mas você tá falando assim, ah, que não tem organização, isso daí vai dar problema, porque aí cada um faz o que quiser. Mas as outras igrejas, se a gente pensar, apesar, sei lá, a igreja católica, beleza, tem lá o... é, é mais...
1: As evangélicas também, só que as evangélicas é no mau sentido, né? Eles não. saem... A evangélica. Porque o cara que arrecadar e aí.
0: Então, mas a evangélica, a evangélica assim, é mais ou menos também, não tem muito controle. Qualquer um pode montar, é. pode, qualquer um pode montar a qualquer momento, não é isso?
1: Exatamente. Essas neopentecostais, então, você pode inventar o que você quiser lá, elas não têm controle nenhum. É, é que o assim. Cara, o cara abriu, é. alugou um galpão, abriu, virou pastor e vamos fazer dinheiro.
0: E aí ele muda a interpretação da Bíblia do jeito que ele quiser lá, da história. Exatamente.
1: Né? No final das contas, toda religião é assim. Você vai ter as grandes organizadas e as pequenas e esse mar. Então quando a gente fala, ah, não tem organização, não é bagunça. Cada um ele tem uma estrutura, as entidades se coordenam e tal. O que não existe é uma chefia geral que caga a regra no terreiro. Então, se o cara chegou e falar no meu terreiro tem que pintar as, as paredes de azul porque a entidade trabalhou e etc e tal, cara, a entidade tem a razão dele. Você pode ir lá perguntar para a entidade, por que você mandou pintar tudo de azul e aí ele pode te responder ou não? Então, é, é um negócio muito delicado isso. E o pior hum. é que o povo não entende. E aí tipo já, já, Como se não bastasse os evangélicos enchendo o saco de fora... As religiões afro têm que aguentar os próprios irmãos se matando por idiotice de ego. Cara, isso é muito complexo. Né? É o interno, o né? não é só banda. o
0: externo, não é só a pressão externa, mas tem a briga interna também. Exato, né?
1: porque aí o cara vai num terreiro, vê uma coisa e vai no outro terreiro, vê um negócio diferente e já fala assim, ah, fulano tá errado. Não tá errado, porra. Ele tá fazendo do jeito que foi dirigido por aquela entidade. Então, se existe Sim. alguma coordenação e tal, ela, ela vem do plano espiritual. Geralmente, o Pai de Santo não dá palpite, porque se o cara começar a inventar muito, a entidade derruba o cara. Então, é, é, normalmente, a entidade é que coordena como deve ser o trabalho. Nisso, né? Agora, isso isso tá eu estou falando, falando de, de um e tal. Quando ah. a gente fala de, de outras religiões, tipo voodoo, santa Eritrea, aí é possessão, aí o cara não tem nem o que apitar o Gão, a o, o o Mambo eles coordenam a parada lá, mas a hora que a entidade desce, o cara paga e a entidade faz literalmente o que ela quer ah, então eles sim. estudam para entender o que tá acontecendo ali e tal e, mas, mas as ordens são bem diferentes na Umbanda, como você tem ali médium que incorpora e fica consciente, etc, às vezes você também tem caso de Diego no meio, e aí o pai de santo começa a querer vender a amarração, o cara vira picareta também então, a gente a está gente falando aqui de um trabalho de um banda sério, porque também tem muito charlatão, muito bandido, muito picareta que usa entidades que são picaretas também para, uhum. tipo, ah, vou fazer feitiço de destruição, vou fazer uma amarração, trago o seu amor, vou fazer ritual de prosperidade tal, tá? completamente picaretado.
0: Ah, né? Você estava falando de possessão, você presenciou alguma coisa assim? Se tem algum, alguma história interessante para contar nesse sentido aí de de possessão que você presenciou?
1: Cara, eu já... já a, a minha incorporação é de possessão. Eu não, não consigo incorporar falando. Hum. Eu tenho dois tipos de, de mediunidade. Uma é quando eu estou trabalhando aqui escrevendo. né? Eu sempre fica aqui uma bebidinha aqui do lado. Hum. E, às vezes, eu, eu entro no estado de transe e vou escrevendo a matéria. Papapapá, papapá, papapá. Ou, às vezes, eu estou falando, dando uma palestra e tal, minha esposa é médium, ela fala aqui. Às vezes, junto um velhinho cabalista com você, eu mudo até o jeito como eu falo, o tom, a passagem. Inclusive, já me falaram que vários vídeos que eu tenho gravados, se você olhar agora no YouTube, eu apareço um monte, né? Eu falando em determinados locais, em alguns assuntos, parece que meu semblante muda, eu falo de um outro jeito.
0: Mas é, você tem controle, de
1: não? Não, não tem. É como... Para mim, é como se fosse eu mesmo, eu nem percebo. Ele é muito sutil Agora a possessão, pelo que, eu, que me contaram Porque nas duas vezes eu perdi a consciência Foi uma vez que a gente foi fazer Um evento de lançamento de um deck de tarô E aí até A gente levou todos os tarôs e tal E eu apaguei, eu sei que acordei tipo, Duas horas depois com a cara toda pintada Com carvão, e aí falaram que eu bebi Joguei, joguei cachaça nos, nos tarô Chamava as pessoas, pegava o tarô Falava alguma coisa para cada um que, que levou o tarô e tal eu não lembro de nada. Eu apaguei e acordei depois. E um Olha. dia também a gente estava indo para o cemitério fazer trabalho e tal, e aí eu tinha um Exu mirim que ia trabalhar com licor de menta e fígado cru. E, mano, hum. eu sou muito nojentinho para comer. Para comprar o bagulho, pegar aquela carne de fígado e tal, eu, né, eu sou muito fresco. <risos> e aí a galera falou que quando eu incorporei, dancei igual o uma gira meu Exu sentava assim, tomava gole de... de... Do, do, da bebida lá e dava mordida no fígado cru Nossa. eu falei, é óbvio que não era eu com certeza absoluta <risos> que não era eu isso aí. e aí fez lá os trabalhos que tinham que fazer e tal e aí eu acordei depois, tanto que depois eu acordei e falei a gente não vai lá pro cruzeiro e tal e já era tipo de, de madrugada já era 3, três, 4 três, horas da manhã tinha acabado tudo e eu, e eu na minha cabeça a gente ainda tava chegando no cruzeiro então para mim como médium foi o efeito de dar um baque e voltar isso é o máximo de experiência que eu posso contar assim, tipo, minha mesmo. Então, eu não tenho assim, experiência, não falo com ninguém, não escuto. Tem gente que, tipo, o cara fala assim, ah, eu acho que eu fiquei louco tal, porque tem voz que fala na cabeça com a pessoa. Eu ah, tenho, você, tem... não,
0: você, não escuta, você não escuta a outra Zero, pessoa eu falando. Eu
1: sou um tapado nisso aí, cara. Eu uhum. não, não escuto nada, eu não vejo nada. Mas eu, uma vez um, um, uma entidade falou para mim que, na verdade, essa minha curiosidade é porque, assim, apesar de eu não ver nada, eu, eu, acho que eu nunca tive um amigo que não fosse médium. Então, eu passei a minha vida inteira com pessoas ao redor que viam um monte de coisa e eu não via. Então, essa curiosidade que eu tive de tentar descobrir, falar como que esse mundo astral funciona, foi uma das coisas que me movimentou. Se eu fosse um médium que eu já enxergasse espírito igual o menino lá do, do sexto sentido... <risos> eu não ia ser cético, porque você ia ser um crente, você ia ver o espírito e falar, tem um espírito aqui tá falando comigo. Sim. Mas se eu tenho uma pessoa do meu lado que fala assim, tem um espírito aqui que tá falando comigo e eu não tô vendo, eu falo, esse cara é louco. <risos> e aí eu falo, vamos testar essas coisas. E aí eu testava um monte de espírito, já apanhei muito de, 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 de entidade.
0: <risos> Agora, você falou assim, a tal, você comeu a carne lá, tal. alguém já filmou Alguém já filmou isso e te mostrou?
1: Não, eu tenho uma foto minha incorporada dessa, dessa, dessa vez, que foi o tarô. Que ah. é, eu estou sentado assim, tem uma fogueira do lado e tal. Mas eu olho para mim, sou eu sentado lá, mas eu não, não me lembro de estar. Mas você não de tem, tempo.
0: você não tem de repente, curiosidade de pedir para alguém filmar
1: e, e para você teria, assistir? Até teria, com certeza. Mas foram, foram coisas tão esparsas na minha vida que... Acho que é meio certo, surpresa, que não É inesperado, assim, né? né? É Essa... dentro de ritual, então, e não, não se filma nunca, né? Quando é um ritual desse tempo, ninguém nem leva celular, mesmo porque você vai estar tão ocupado ali que não ia ter ninguém. Ah, mas não pra pode? Filmar. Pode? É, não tem nada contra, mas a gente vai estar tão ocupado e todo mundo tem coisa para fazer que ninguém nem lembraria de, ah, eu vou ter que filmar e tal. Uhum. Já tive terreiros que a galera às vezes filma, eles, eles enxergam de, de certa maneira essa, essa eletricidade das coisas que filmam. Uma vez eu tentei filmar um eixo em segredo, e o cara virou assim, eu, com o negócio escondidaço e tal, e a entidade não estava pensando, ela parou o que estava fazendo, virou para mim e falou que se eu continuasse com, com o aparelho ligado ele ia quebrar. Eita! Aí eu falei, caralho, como é que, eu, que, que essa entidade... Se descobriu que eu tava filmando, cara. Assim. Então, eu acho que, assim, mas é aquelas coisas. Eu gostaria tanto de ter grana para poder pagar alguma aqueles experimentos científicos que você vai com, com essas coisas, cara, porque eu acho que a gente ia descobrir tanta coisa maravilhosa. Uhum. Eles enxergam esse tipo de coisa. Eles enxergam quando você tem uma vela, por exemplo, que ela está consagrada para alguma coisa. Eu fiz vários testes, nesse período que eu te falei de anos que eu passei de Cambone, eu às vezes tentava sacanear o cara, ele falava assim, vai lá dentro e pega a água da chuva. Aí eu entrava assim trazia água de torneira, de propósito. Na cara limpa, falando, tá aqui, paizinho e tal. Aí ele pegava o copo de água, olhava e falava assim, essa aqui não é, é uma outra, ela tá no armário, no tal, tal, tal. Olha... Ele não falava, o seu filho da puta que tá me enganando e tal, mas ele sabia que não era água. Cara, e era água, era igual. Daí, às vezes, eu voltava e, e não trocava de propósito, e voltava e falava que trocava, e aí, aí ele começava a ficar... Alguns não perdiam a coisa, eles falavam assim, não, filho, ainda não é essa, é da, da, da não sei da onde... Não perdi não. a
0: educação. Não
1: perdeu a educação, foi fino, assim, provavelmente, hoje eu acho que o cara enxergava a minha mentira na assim, tipo, através, ele tá falando, esse palhaço tá, tá, tá uhum. vindo esse humano porcaria aí, mas o cara não perdia a Finesse, mandava eu trocar e tal. Aí eu, então, eu, eu fiz isso várias vezes para testar, com vela, que falava assim, traz uma vela e tal, aí eu tirava uma vela de um outro altar e levava, dele falava assim, ah, essa vela já tem dono. Uhum. Eu falava, cara, essa vela não tem diferença física, ninguém viu eu mexendo, ninguém me filmou ninguém viu eu pegando isso aqui e o cara ah, falava você sabe ela já tem dono daí eu voltava e trazia uma outra assim e isso eu fiz assim, várias vezes
0: cê, e você já pegou charlatão nessas nessas andanças aí
1: ah a gente tem um monte de história de, de, de charlatão. os pais de Santo antigamente na umbanda raiz eles hum. faziam um teste de chamava teste de Ogum. então davam para os caras dizendo que estavam incorporado para eles é... Segurado em tacho com fogo, pôr na cabeça. Tinha, tinha um pai de santo, que eu não, não vou falar nomes assim, ele passava fio desencapado nos médicos. Se você não estava incorporado, a entidade, se você passar fio desencapado, ela, ela continua falando com você, não, não, nem se mexe. Eu já vi a entidade apagar charuto na mão. É, eles, eles têm um outro sentido. E quando o cara não está incorporado, acontece essas coisas. Tipo, um pai de santo conta que uma vez é, entrou uns bandidos lá no, no terreiro. Aí os, os médios, quem estava incorporado, continuou dando consulta parado. Alguns saíram correndo, foram se trancar o banheiro. Aí falou que tinha um médico que batia no banheiro e falou assim, abre a porta, é o Chum que quer entrar. <risos> aí você via que era pilantra. Pô, hoje em dia é um monte. Se eu ver por aí em live, eu vi um picareta talvez falando assim, o cara tá fingindo que era Xung, falando assim, faz um piques pro cavalo. Dá Olha. um agradinho pro o médio eu falo assim, porra, que entidade que ia fazer uma merda dessa? Então é muito ego do, do, do cara. Ou o cara nem tá incorporado, é um ator. Né? Eu, eu, esse é outro problema de você estudar religiosidade ah. nesse sentido. Porque como não existe uma prova científica que fala assim, não, de e tá incorporado ou não tá. Cara, é a experiência. De você ver se tá certo ou não tá aí. Isso é um problema, porque de uma certa maneira, por outro lado, é bom porque você tem toda essa plur plur pluralidade de, de coisas que podem acontecer. Por outro lado, dá margem para muito picareta. Mas aí também não posso falar nada, porque você vai na igreja, ela só tem picareta. Aí dá, Eles fazem tanta charlatanice nas igrejas, que às vezes dá margem para um pastor honesto. Assim, se lá, né? <risos> às
0: vezes tem um honesto. <risos> Você falou de dinheiro, como é que funciona isso? Como é, que é Vamos
1: a. Vamos lá. Outra o dinheiro coisa que nesse universo. Como é que é o dinheiro nesse universo? O médium só se fode, sempre. <risos> <risos> então, ao contrário das igrejas que os caras passam a sacolinha, pedem dinheiro, pedem arrecadar e tal, num, num terreiro de um banda, candomblé e tal, normalmente os médiums é que pagam tudo. Então, você tem uma mensalidade como médium. Então, além de trabalhar espiritualmente, você vai contribuir com as despesas da casa. Por que despesa da casa? Aluguel, água, faxina. Sim. Sim. tem um custo. E aí o corpo mediúnico se junta aí e, e faz esses, esse processo. Né? Uhum. E aí também é um problema que também dá aquela margem para o cara que a hora que ele quer viver disso. E, geralmente, nos terreiros, é difícil você ter o um cara que... Tipo, minha profissão é ser pai de sedaumbanda. Geralmente, o cara, as pessoas têm profissões e aí chega no final, na, na reunião mediúnica, eles se juntam e cada um é, trabalha ali com a, com a sua mediunidade. Agora, quando o cara quer viver disso, ele começa a ter aqueles problemas, porque aí o cara precisa do dinheiro, precisa do salário, aí às vezes começa a abrir, da curso, que é legítimo e tal, mas aí às vezes aí começa a dar aquelas escapadas. Né? E aí quando você vai ver, o cara tá fazendo trabalho, vendendo... É... Ritual de prosperidade pela, pela internet. Mas não pode vender. Teoricamente gente tem...
0: não, não pode. Não,
1: não tem ninguém que te impeça.
0: Não, tudo Esse bem. Esse é o problema, Mas, não. não
1: existe. Se um padre começa a fazer umas maluquices dessa, um cardeal vai vir e comer o rabo dele. Se o um pai de santo começa a fazer isso, não tem absolutamente nenhuma organização que vai virar e falar: você não pode fazer isso. Sim. Então, Entendi, não tem pode. controle.
0: Mas você assim, tem
1: você chegar num terreiro e falar ah, que a gente vai cobrar consulta, aí você tem que pagar para ser consultado e tem que pagar para fazer os trabalhos. Pra... O que, que normalmente é correto? Às vezes você vai fazer um trabalho e você é da casa, você é da gira e tal, você leva as velas, você leva as flores, você leva esse tipo de coisa. Na Umbanda é, não tem sacrifício de animais. Hum. Em outros lugares, por exemplo, no, no voodoo, no candomblé e tal, aí você tem que pagar o, o animal. Né? Então você tem que arrumar um cabrito, uma, uma galinha, um pato, uma régua, etc. Então tem um custo para isso, né? Você tem os ebós, você tem as frutas, né? e a coisa não é barata, não, viu? Não é uma religião barata. Ah,
0: mas assim, não é uma, é uma prática comum. É, ah, tal, chega lá a pessoa. Tá... Pede para fazer um trabalho para fora o, fora o material, obviamente, aí né que você está falando o custo do material, mas é uma prática comum ter um cobrar por isso, como é que funciona? Entendeu? Você tem Depende
1: também. Depende, é muito variável. Não dá para te falar assim, é assim porque não existe regra.
0: Tá.
1: Então você tem na quimbanda os caras cobrem. Tem muita gente que vive disso, e tem muito mar... a gente chama de mar moteiro. Hum. Que é os caras que são pilantra E aí os caras cobre e cobra Tem gente que cobra 10 mil reais para fazer um trabalho 20 mil reais para fazer uma amarração
0: Olha.
1: E aí daí não funciona Obviamente, e aí ele fala que Ah, mas é porque alguém tá fazendo Algum trabalho contra você, aí você tem que pagar Mais alguma coisa <risos> Sempre, sempre tem um motivo não sempre tá Os golpes de internet que o cara fala assim Você quer conquistar o marido de não sei de onde Aí, aí os caras passa os dados E aí ele te chantageia E fala que vai mandar é, que você está querendo destruir tal pessoa para tal pessoa se você não pagar. Manda para
0: a mulher do, ma do marido lá. Tem
1: no Facebook de golpe que o cara fala assim, é, você quer fazer um trabalho para destruir o seu patrão e tal, aí você, aí você passa todos os seus dados. E aí Nossa. o cara vai no seu patrão e começa a te chantagear e fala que se você não pagar, ele vai avisar o seu patrão que, ele, que você está indo no terreiro para fazer um, um feitiço de destruição nele
0: nossa e aí
1: fode a vida do cara mano é, ah. é uma lama cara você
0: é vai me desculpar eu vou ser sincero aqui eu acho que merece eu acho que merece merece eu
1: merece eu acho mandar, que quem, quem vou
0: faz meu chefe ela merece
1: quem <risos> faz amarração, feitiço quem vai nessas e tal tem que se fuder mesmo tem fuder. não tenho dó não cara, cara. cara.
0: agora você falou uma coisa aqui eu até anotei aqui, que você é, falou da, da possessão a gente tá falando da possessão antes Aí você falou do, da, do, das, das igrejas evangélicas também, que tem aquela possessão. O que, que você acha disso? Está relacionada de alguma forma? É só teatro? Está relacionada de alguma forma? Você acha que alguns são reais? Ou é tudo teatro? O que, que você acha
1: disso? Então, eu, assim, a minha opinião pessoal é que a maioria é teatro. Inclusive, te, tem, tem anúncios de caras de teatro que se vendem e você aluga eles para levar na sua igreja. Os Sim. caras são especializados em fingir que são demônio incorporado. É, por outro lado, você tem muito pai de santo Que também não estava querendo ganhar uma grana Não consegue, é um marmoteiro e vira pastor Então tem muito pastor que conhece magia real ah. Inclusive, tem, eu tive alunos que trabalharam de segurança Numa igreja grande dessas, né, o Pentecostal e Falou que debaixo ali do altar tinha sacrifício de bode Os caras fizeram as firmezas Lembra que eu falei para você que quando você monta um... Centro de trabalho, você precisa fazer essas firmezas. Na igreja tinha todas as firmezas de, de um bando e candomblé. Olha! Também por que isso? Porque, de uma certa maneira, você tem que fazer esse descarrego. Que Se você começar a atender na tua casa, aí vai, vai vir gente, vir gente doente, vir gente com problema, vir gente com desequilíbrio, etc. Se você não tiver esse, essa preparação do espaço que a entidade fez, tipo os fios levando para floresta, levando para o mar, levando para pedreira e tal, onde é que você vai jogar essa energia podre? Ela fica com você, então é muito comum também o maluco incorpora, começa a atender, aí começa a cobrar e tal, e de repente o cara tá bêbado, tá louco, tá, tá metido com vício, porque eu, tudo aquilo que ele tira dos outros, é, é uma brincadeira a gente falava que cara a parte espiritual parece engenharia elétrica. <risos> Você precisa dar um jeito de pegar essa eletricidade, tirar de um lado, pôr para o outro, a polaridade, limpar... Tá? Terra, Tem né? todo um processo de fio terra, de aterramento, de energia, de limpeza. Tem tudo, toda essa parte que é de uma responsabilidade enorme. Então, cara, não é só abrir um terreirinho e falar, ah, vamos montar aí um terreiro. Não é isso. Cara, os terreiros sérios, eles demandam aí é, muito trabalho. Depois eu vou te indicar também, para você conversar com o Alfonso que é um hum. cara da, da Umbanda, ele, ele tem um terreiro maravilhoso, ele poderia entrar nos detalhes disso que eu estou te falando, de como é que faz as firmezas e tal. Ele tem 40 anos de Umbanda. Então, é hum. isso aí, aí vocês podem perguntar e entrar, entrar aí nesses detalhes. Mais detalhe, eu, é. só, eu só dei uma, uma passadinha para vocês saberem que exige... Não é tipo, ah, vamos abrir hoje na minha garagem e tal, e, e aconteceu porque eu estou incorporando um preto velho. Cara, tem, tem uma responsabilidade muito grande em montar um terreiro. Existe um preparativo muito grande. Existem essas firmezas que têm que ser feitas. Para aí você poder... Às vezes o terreiro fica um ano aberto que ele não funciona. Só para os médios fazerem essa, essa proteção. Uhum. E o terreiro que a gente frequentava, o terreiro lá da Arcano Arcanoro, ele ficava em Santana, ali do lado de onde era o Carandiru.
0: Eita. E a gente
1: descobriu depois que aquele, aquele terreiro funcionava 24 horas por dia o tempo inteiro, porque o que tinha de espírito do carandiru ali para ser atendido, de uhum. gente que morreu, de cara que foi assassinado, de bandido, de não sei o que lá, era dia e noite fila espiritual funcionando naquele lugar. Então ele passou quase um ano só de preparação, de, de trabalho, até abrir a porta. Depois uhum. que ele te descobriu, falou, caralho, é para é isso que esse terreiro existiu. Ou seja, a própria existência ali do terreiro já foi planejada por gente de de fora do plano, plano físico, com uma missão que a gente nem tinha ideia de que ia fazer. Hum. E é, é divertido. Aqui eu acho que eu posso falar essas coisas, mas, de repente, de repente da, dependendo de onde eu vou num podcast, você fala isso, os caras vão falar, ah, essas coisas é tudo de louco, cara. <risos> parece que, é liberado sim, eu, aqui. Brinco, eu brinco e falo, cara, a Umbanda chega num ponto que ela parece ficção científica. Olha... Porque depois que você descobre, aí começa a entrar essas, essas levas de espíritos que vieram ali do, do Caradiro e tal. Aí você fala, pô, mas foi coincidência então, que o Afonso conseguiu abrir justamente nesse lugar. Ele tentou em três, quatro, outros, cinco lugares, não deu certo, não alugaram, não conseguiu. Né? E esse lugar, tchum, foi rapidinho.
0: Olha. Aí você
1: fala, pô, parece que alguém facilitou. E aí depois a entidade desce e fala, fui eu que fiz isso aí.
0: Então a mesma
1: a existência desses terreiros parece ser meio que coordenada do outro lado.
0: Olha que interessante.
1: E o pior Eu... de tudo, você não tem como provar isso cientificamente, cara, porque você não tem como repetir o método. Você não tem. É muito frustrante se você ser um apaixonado pela espiritualidade e querer levar a cientista e falar: vamos provar isso, vamos demonstrar isso. É lindo e você fala assim cara isso é muito anedótico né isso é muito uma história aqui outra ali como é que você vai levar isso para um laboratório né
0: é, você então, não consegue reproduzir né não tem como é, é muito difícil exato.
1: É. a gente tentou cara a gente chegava ter uma época a gente tinha um bafômetro. e aí a gente fazia uns exames assim a gente tinha uma um terreiro que a Mirna era muito gente boa com a gente e a gente era amigo de todo mundo lá e quando a gente ia a gente pegava e ficava a gente na assistência e o cara incorporado. Aí o cara tomava um copo, o Exu tomava um copo de pinga lá, o cara o na assistência tomava um copo igual. Aí a gente dosava os copos, fazia tudo certinho. E aí no final fazia o bafômetro. Na, no, no cara que estava fora, o cara, E o médium não estava bêbado, não tinha nada de álcool. Olha... O cara de fora tinha um monte de álcool. E a gente conseguia medir isso com várias pessoas e tal. Foi mais perto de, de um experimento científico, com método científico, que eu cheguei a fazer a gente fez isso por uns dois três meses
0: é eu, eu, depois... assim do, do lado se a gente pensar que seria sei lá se fosse só sugestão sei lá alguma coisa o efeito químico lá do álcool no, no organismo não, ficaria não no médio
1: né
0: é, é. interessante isso nossa vai estar tá muito bom Marcelo tô, olha tô tô gostando muito assim de papo o você falou antes da do dos orixás, né da, da do sincretismo né eu queria que você fala um pouco dessa dessa relação, né, que tem os orixás com os santos católicos, enfim, fala um pouco como que foi essa relação, como que eles relacionaram e, 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 e né, essa equivalência, vamos dizer.
1: Eu acho que e também para falar disso também é outro é, ninho de vespa, porque às vezes você vira e fala assim, ah mas fulano, Xangô, é São Cristóvão, ou São Genar. Aí você vai falar, não, mas aí não, não deve, é tal coisa. Né? Então, às vezes, tem múltiplos santos e eles se contradizem e eles, eles modificam. né Um, acho que é o mais fácil de dar como exemplo, é que Oxalá é Jesus, porque ele é o centro, é o sol, é o um Deus solar, etc. E Manjá é Mãe Maria. Né? Ah, aí Tirando isso, você vai ter uma série de, de outras. Então, Yansã, às vezes, é Santa Bárbara, então, por que, que eles pegaram isso? Porque os próprios santos católicos eles já tinham essa ideia, eles já puxavam essa, é, essas qualidades espirituais, vamos dizer assim, essas qualidades míticas dos santos pagãos. Então você tinha ali um guerreiro místico que era, enfrentava o dragão, matava o Sigurd, por exemplo, da mitologia nórdica. E aí você chegava e virava, não, ele agora é São Jorge, São Jorge tem o dragão, matou o dragão, ele foi para a lua, ficou amigo do dragão, toda uma história lá de São Jorge. Então, e aí que aconteceu? Então, essa energia do São Jorge, ela já, já tinha essa energia do guerreiro. e é Mas essa energia do seguro, ele já tinha a ver com o guerreiro, bababã, que já era o Ogum. Então, na hora que deu a volta, ficou fácil de fazer ah. Na, então, sua você...
0: concepção, na sua concepção então eles são realmente os mesmos,
1: assim, vamos dizer não, não eles, eles, são, é... essa energia. eles são completamente diferentes é, Thor não é o mas essa energia ela é muito próxima a energia da batalha da virilidade de Marte não é o nem Ares é o mas Ares também não é Marte tá. então, e aí o pessoal faz confusão você fala, ah, você está pondo o sinal de igual não é o sinal de igual é, assim, é, é equivalente mas são, são letras diferentes. É como você falar assim: um, um caractere em chinês e um caractere em coreano, falar ah, esses dois caracteres são equivalentes, mas você não pode trocar um pelo outro. Você tem um, um som que é, em português é o mesmo som que você está fazendo lá em árabe, mas o, o jeito de grafar é, é tudo diferente. Então é muito, tem que tomar muito cuidado quando você fala em mitologia, que ah, tal coisa é equivalente. Porque geralmente vai vir um cabeça curta que vai falar assim, ah, ele falou que é igual. Não, não é igual. Cara, o Gon é muito diferente do Thor, né? Um é barrigudo ruivo, não é o Thor da Marvel, né? Que é outra coisa. E o Thor da Marvel não é o Thor também, né? Então você Sim. vai ter várias versões. Você vai ter o Odin, o Votan, o Vodin, que também não são os mesmos. Então alguns têm uma característica mais de, de sábio, o outro, cara, o outro não tem um olho, né? o outro tem a, a lança, o outro se pregou e teve as runas, às vezes misturam tudo. Do mesmo jeito que às vezes você tem Deus da mitologia grega, que os caras têm vários superpoderes, e a hora que você vai ver, são histórias que são contadas, às vezes, com 100 anos de diferença. Hum. Tipo o próprio Apolo, né? ele vê às vezes você procura, ele tem namoradas, esposas, aí ele tem amantes homens. Aí ele tem, ele tem um oráculo, ele matou a Pichonisa. Ele tem toda uma série de histórias, mas às vezes essas histórias têm 300 anos de diferença. Depende da cultura Exatamente. daquela época. Exatamente. O Apolo que tinha um namorado não é o mesmo Apolo que tinha uma esposa e casada não sei aonde. É a hora meu. que juntaram tudo. Então tem que tomar um cuidado com isso. Mitologia ela é, um, é um estudo que ele é feito em quatro dimensões. Porque você tem que levar em consideração de que país eu estou falando e, às vezes, do país é de que cidade a gente está falando. E aí, de que tempo a gente está falando. É, é difícil para as pessoas entenderem. Às vezes, é mais fácil falar de super-herói. cara Você pega o Batman. O Batman da década de 80 não é o Batman da... que, que lutou... O Coringa da década de 80, aquele que, que isada, não é o Red Ledger e não é o outro Coringa é todo de, de craque. Mas é o Coringa. Então, as pessoas conseguem entender isso, mas elas não conseguem entender que um, o Zeus que estava em Atena não era o mesmo Zeus que estava, de repente, na ilha de Creta. E eles tinham nuances diferentes, eles eram coisas diferentes, eles tinham representações diferentes. E a hora que você junta tudo na mitologia e fala, ah, é tudo a mesma coisa. Com a, com a parte afra, é a mesma coisa, cara. Sim. Então, você tem um monte de história de Ansan. E aí às vezes a galera mistura tudo Principalmente por causa do conto do Pierre Verger Que juntou tudo num livrão Aquele livro amarelo bonitão E aí você acha que a, a história é como uma super heroína E ainda uhum. tem uma galera nova que fica falando Mas que Deus que é mais poderoso Essa, essa história de poderes entre deuses É muito coisa de super herói da Marvel é super... <risos> Não tinha esse conceito na África de tipo, que Deus Que Deus é mais poderoso Eles eram todos iguais inclusive os próprios, os próprios deuses olímpicos assim você não tinha aqui tipo a Zeus derrotaria a Marte numa batalha né não tem isso não tem esse conceito é, você tem mas uma, eles no lugar...
0: eles eles se interagiam eles têm as histórias que eles que interagem tem, como tem como a eles greve, conversam
1: assim. mas eles são como se fossem imperadores ou nunca tem um que, tipo Zeus saiu na porrada com Hades então quem você não tem como saber quem é mais forte
0: só o Kratos, só o Cretos que matou é, todo Só mundo. o
1: Cretos, esse é videogame. <risos> mas, trazendo isso de, de volta, desses parênteses, você não tem como virar e falar assim, ah, mas agora você tem o Oxalá. Tem vários tipos de Oxalá. Então, você tem o Oxagian, tem vários tipos de Ogum. Você tem Ogum que é ferreiro, você tem Ogum que é guerreiro, você tem Ogum da Lança, você tem Ogum de Ronda você tem algum de tranca-rua, você vai ter vários tipos, o Dunro, Rompimato, aí você tem Oxóssi, você tem vários Oxóssi, você tem o Arqueiro, você tem o Herveiro, você tem o, 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 o Pajé, cada um tem uma função, mas aí você chama tudo de ah, Oxóssi. O então tem que tomar muito desse cuidado, acho que se eu puder passar para quem está assistindo assim, cara, quando você pensar em religião afro, pensa num negócio que é livre, cara, aquela religião ali, eles fazem, eles coordenam cada núcleo, cada terreiro, ele tem a sua estrutura. O que vai acontecer, às vezes, é que você tem pais de santos, às vezes você tem escolas, tipo do Rivas, do, do próprio Rubens e tal, eles criaram um padrão, então todo mundo que se formou naquela, geralmente eles fazem a mesma coisa, mas mesmo entre esses terreiros de, de organizações, eles são diferentes. Hum. E ainda bem, eu acho isso ótimo, tá?
0: É, é no, no, pesando posi, pontos positivos e negativos, eu acho que é mais positivo, no fim das contas. Né?
1: É. você então... não precisa de autorização, você não precisa de nada, né, cara? Se você tiver um médium na tua família, ele vai fazer um altarzinho na sua casa e, às vezes, você... Eu conheci famílias que, às vezes, tipo, um membro da família era médium e ele incorporava e dava consulta só para aquela família. Olha! Não tiveram terreiro, não tiveram nada, não tiveram... era uma entidade. Caramba! E, e aquilo ali era o um núcleo uhum. tinham tinha tal e eles nem souberam que eles faziam firmeza porque era do katoli, do cardecismo uhum. mas a firmeza era a mesma que depois eu vi e falei, cara, na Umbanda eles fazem isso e isso, isso que é igual
0: muita coisa do cardecismo é, assim, é, é, vai para Umbanda também, enfim, vai... e vice-versa né? e
1: vice-versa, é que banda também depois beberam de várias outras fontes aí, né? que banda bebeu de luciferianismo aí tem que banda satânica que, que aí fala que é demônio então caminhou para tudo que é lado por outro lado você também tem terreiros que já ah, não tem mais batuque agora não tem música alta agora é no radinho oh, depois era é só sério? na palma e aí os caras oh, Rapaz, que, que eu amo a coisa banda... que eu
0: amo o batuque é uma coisa que eu adoro assim eu... É sério que estão tirando isso?
1: Tem muito terreiro que tiraram isso, gourmetizaram Olha. o terreiro. Aí você vai lá, não tem terreiro, não tem organ, não tem nada, é musiquinha e tal, não tem exu, não tem, não tem cigarro, eu já vi um terreiro que os caras baniram o cigarro porque era um hábito ruim.
0: Ah, aí é bom, vai. É é um...
1: a entidade não precisa fumar, o cigarro ele é um, ele é um é uma jeito de transferir energia hum. para não tirar a energia vital do médium. A bebida também, eu já vi terreiro que falou que não tem bebida.
0: Olha, que interessante. Que é um
1: hábito ruim, aí tem os alcoólatras. Né? Aí você fala, ok, até entendo, mas é, é, tá, 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 a premissa tá, é válida, mas está totalmente errada. Mas, é, por... a, entidade, mas é. a entidade falou isso. Inclusive, dois pais de santo que eu amo, assim, eles brigaram e separaram, porque um deles era médico... E ele falou: "Cara, meu terreiro, eu sou médico, como é que eu vou ter entidade que fuma que bebe e tal, tal tal". E ele ele reestruturou a energia ali. Hum. E os terreiros dele não tem não tem cigarro, não tem bebida. E o outro que era junto, eles abriram outro terreiro, aí ali continua cigarro e bebida e tal. É uma é uma forma de censura
0: aí, né, vamos dizer, no fim das contas, né? Se, é,
1: atenção. mas a auto censura do pai de santo, eu não é. sei se a entidade teve isso ou não, não se assim... dessa tomada de decisão. Eu acho que assim,
0: ele é uma autocensura, mas com, com medo de, 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 de fatores externos e de pressões externas, né? Você não acha pode
1: ser, pode ser também? Mas uhum. foi uma decisão do, do pai de santo mesmo. Mas eu entendo que também o cara era médico, ele tinha um ponto de vista e então, tal. Eu já uhum. vi também para é, é, terreiro onde o pai de santo era vegano. E daí hum. ele tinha uma série de preceitos que ele trouxe. Então, não podia comer carne para incorporar e tal. Já outros terreiros não tem, não tem nada a ver. E aí permite tudo. Então, por isso que eu falei: cada um é, é o dirigente espiritual que vai definir. Isso acho que é o que causa maior ponto de problema. Depois a gente pode até postar nos comentários aqui embaixo, que vai ser gente falando assim: é. Ah, ele falou que coisa mais no, no terreiro XYZ é de tal jeito. Então tá errado, tá errado. tá errado. <risos> é, o maior problema da Umbanda é a própria Umbanda. É o umbandista, é o candomblessista, é o, é o pessoal.
0: O, você estava falando dos objetos de culto, né? O que mais, que, que mais você tem aí de, 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 de iconografia interessante para de, de a gente falar? Acho que a gente teve
1: Poderia falar muito daquela questão de, de sacrifício também de animal. Uhum. Sacro ofício. Que aí tem algumas que decidiram... Tipo, a banda cortou e tal. então Por que que se mata bicho? que aí a galera aproveita para ir... Principalmente os evangélicos, eles vão lá falar com a Luz Amel, falar que tá judiando dos bichos, que é sacrifício, que é magia negra, que pipi popó, e aí eles querem cortar essa prática. Né? Mas quando você está num terreiro, Umbanda não tem sacrifício. Candomblé e algumas umbandas raízes tem. Uhum. Porém, o sacrifício é sempre feito antes de uma festa. E a carne desses animais é sempre consumida. Olha aí. Então, não existe esse negócio de, ah, eu vou matar o bicho e deixar ele, ele. Eu vou fazer um parênteses. Eu falo, não existe. Eu falo assim, não existe nos terreiros sérios. Existe, depois eu vou, vou comentar disso daí. Tá. Então, num terreiro de umbanda que banda, um candomblé sério. O que acontece é que, às vezes, eu já fui em lugar que, é, na Sexta-feira Santa, eles matam um zoológico ali de galinha. E de... Mas por quê? Tem uma estrutura enorme. Então, o pai de santo, incorporado, faz o sacrifício. Esses animais eles são criados em fazendas especiais. Então, eles não são aqueles bichos aprisionados, são animais livres, galinhas livres, que, é, que são alimentados com as ervas específicas e tal. Então, tem, tem fazendas que são especializadas nisso. Aí, quando chega, aquele bicho tem o axé. O Exu incorporado faz o sacrifício, aí ele pega o bico, a, asa, a pata, as coisas que não são comidas por humanos, vão, é, são separadas e ficam ali para pegar o eG o sangue. E a carne do bicho já vai para um outro ponto, que, é, que são as, as senhoras que elas já ficam numa linha de montagem para depenar o bicho, preparar a carne e, pre, e preparar a comida. E aí, ah, no durante, dia seguinte, durante, o... durante o processo, a noite inteira é um terreno enorme. Ah. Não sei citar nomes, enorme. Então, tem muita gente no meio, assim, muito bicho morto. E no dia seguinte é a festa de algum, e você come o frango. O prato do dia é frango, arroz, né? ou seja, aquela magia que tá ali é feita. Na igreja católica, você come o pão e o vinho, não come. Não. Então, o vinho e o pão ficam ali na missa. Você tem todo um processo energético que você transfigura o corpo e o sangue de Cristo no pão e o vinho e todo mundo come. Se você for num terreiro, muitas festas você vai ter toda uma gira e você vai ter uma mesa de fruta, de bebida hum. e tal. E aí tudo aquilo é imantado. As ciganas têm muito disso aí. Dança em volta, imanta tudo. E aí no final da festa você pega essas balas, essa comida, esse bolo, e a galera come depois então é o mesmo processo esses, esses, essas frutas tal, elas, tão, elas são equivalentes iguaizinhas, energeticamente falando com a hóstia, com o sangue de Cristo com o vinho
0: nessas festanças, assim, quem que banca isso? como é que é? cada um paga uma os parte? os
1: médiums bancam isso geralmente e às vezes eles vendem convite ou pedem doação hum. é, mas é a própria comunidade que sustenta toda essa é festa. porque
0: custa caro né isso custa Cust... caro
1: Pô. E, geralmente fica nas costas dos médiums Olha, Tem muita gente que vai no, nos terreiros lá para se consultar lá, não paga uma vela. Caramba, e os médios que, 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 que se cotizam para tudo isso, daí E Pai de Santo a... não ganha nada. Por isso, que eu também tenho essa minha. Esse é meu pessoal. Eu não gosto de cara que a profissão do cara é querer ser religioso.
0: Hum. Aí eu
1: sei que isso é possível porque eu, eu visito a direto a igreja anglicana por causa dos templários aqui perto do Borba Gato. E nenhum dos pastores de lá é pastor A profissão dos caras Eles são arquitetos, engenheiros, médicos Olha. Eles tiram o domingo para rezar a missa E aí ah, passa a sacolinha Passa a sacolinha Mas aí passa a sacolinha para todo mundo Aí vem com a sacolinha E aí tem umas testemunhas Os caras ah, jogam todo o dinheiro da sacolinha Contam tudo na frente de várias pessoas E aí o, padre, o pastor fala assim Olha, arrecadamos 3.300 reais Olha. isso vai para auditoria tal e fica público Caramba. então é possível uma igreja cristã também ser séria Olha é que na maioria das evangélicas é aquela aquele charlatanismo e é. aquele
0: é a gente tem essa, essa ideia pré estabelecida aí né? não é tudo charlatão é
1: possível não é tem tem muito de igreja cristã que é essa anglicana eu achei um exemplo maravilhoso a igreja é enorme
0: que interessante
1: Uhum. É muito bacana esse sistema. Eu vi outras luteranas também que fazem a mesma coisa, umas igrejas menores e tal, que a própria comunidade se fiscaliza e se gerencia. Acho que também o um grande problema, tanto da Umbanda quanto da Evangélica, é quando o camarada que tá ali no comando quer viver disso e quer explorar a fé da galerinha ali para uhum. subir na vida. Aí começa a dar merda.
0: Uhum. É, eu acho que até assim, quem quiser seguir, enfim, é, é legal ver isso, né? Se a pessoa, ele vive disso ou isso é, uma, é um... Né? Isso é um... Não um, é um, um trabalho, como é que eu vou dizer? Uma, uma atividade...
1: É uma atividade. Uma atividade
0: extra dele, é, pois é.
1: Eu vi algum pessoal que dá um banda também, às vezes, que acontece, o cara tem lá o um terreiro, mas aí o cara tem lá, tem uma loja de... de que vende vela aqui também embaixo. Também é muito comum você ter o um terreiro no, no segundo andar e no primeiro andar você tem uma loja de material religioso. Tudo e bem, esse O cara que é. é o dono da loja, o é. cara não vive dos trabalhos lá, ele faz Sim. ali. Alguns fazem atendimento de tarô, de, de carta cigana, incorporado ou não, né? Então, são outras formas, mas, obviamente, numa igreja, quando o cara não, não pode fazer isso, o cara vive meio que daquilo. E aí o cara começa a querer arrecadar, né? É. E aí parte para aquelas absurdos que a gente cansou de ver, né? Que é. o cara tem tabela, parece uma multinacional cobrando. -se.
0: Como você diria, então, a... pequenas igrejas, pequenas grandes igrejas.
1: negócios. Então a... <risos> a... o conceito de sacrifício é importante que as pessoas entendam que não tem isso, os animais são super bem tratados, é super. Aí vai falar, é. Pô, a mas eu vi na esquina da minha casa tinha um pedaço de uma galinha, atrocidade da. Isso aí é magia negra. Ah, é então, um grande... isso que eu
0: queria. Tá na minha... E se... se... é, essa é a minha pergunta seguinte aqui da ah, existe
1: gente que, que mata cachorro e arranca a cabeça e tortura e tal? Infelizmente existe. Ah. Mas isso não faz parte da Umbanda e do Candomblé. Entendeu? Alguns terreiros de Kimbanda também fazem essa merda, mas quando a gente descobre, a gente cai matando nesses caras. Que, que... Que é trabalhos de morte, trabalhos de, 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 de... Geralmente é coisa escrota, é coisa ruim. Que precisa pegar essa energia ruim, do sangue ruim, para alimentar um demônio, um bicho ruim, para fazer alguma merda. Então, então vamos a, lá. Não, não é que não exista, exista. Mas a, o que está errado ah. é jogar isso nas costas da Umbanda, da Kimbanda, da, do Candomblé. Das, Chega das a pessoa sérias.
0: lá... ó. Oh. Ó, oh, eu quero fazer um, um, um trabalho para matar o um fulano lá, meu inimigo. E aí?
1: Depende de que lugar que essa pessoa vai estar tá batendo. Nos ser terreiros de Umbanda, esse cara vai ser expulso de lá na hora, assim, chutado para uhum. fora. Aí, se você pegar uns que a gente chama os pai marmoteiros de Kimbanda, que vão aceitar isso, vão cobrar o um absurdo, e aí eles vão fazer um trabalho de magia negra. E aí esse trabalho vai movimentar energias negras, vai chamar você tem, traf... você tem assassino de aluguel aqui, no mundo material por que, que você não tem bandido do lado de lá? É. Mas você tem que entrar nessa alma você tem que achar, achar alguma coisa afinada então você vai achar uns, uns gangsters do lado de lá e trabalhar com esse tipo de energia é muito perigoso até o próprio cara que tá fazendo geralmente o cara termina a vida rápida ele se fode e então. tal porque uhum. ele vira, tipo, meio que um chefe de gangster mesmo. E aí ele vai extorquir o cara, pegar uma grana, vai ter tortura de bicho, vai ter a. Sim, já tem até casos de tipo, assassinato de criança. Tem umas coisas muito escrotas. É, assim,
0: a, a mídia adora, né? Quando acontece. Quando, eu é, assim,
1: quando né? pega uma. Um caso desse aí, mas infelizmente existe isso, não tem, não tem o que fazer. Mas é o importante de fazer é que assim, não é, você não vai nunca conseguir entrar numa casa de um banda de candomblé e conseguir um negócio desse. Não,
0: é eu um quero outro entender o cara seguinte. cara
1: muito isolado, e esses caras não fazem parte da comunidade, eles são. É, é isso que é me
0: pergunta Não existe uma denominação específica. Você falou da magia negra, enfim, mas uma denominação específica
1: que, que seja normal isso daí não, não existe não nenhum em... lugar não existe, esses são os fora da lei de qualquer lugar, tá. inclusive do lado de lá, cara. E já aconteceu várias vezes de você ter é, é, pessoas que fizeram feitiço contra alguém de morte o cara tá doente, tá fudido o cara vem num terreiro, os eixos pegam ali a, a parada e aí faz todo um trabalho em cima e fecham o terreiro que fez isso então hum. existe guerra espiritual é igual você, mas aí que tá é igual invadir o um morro, né? Você tem traficantes e traficantes, você tem arma e arma. Então, existe uma guerra do lado de lá. Existem os Exus e Pombagiras, que são policiais e soldados, vamos dizer assim, do bem, da luz. É, da luz, não, né? Eles trabalham na, na, no lado esquerdo, nas trevas. E existem os caras que são demônios, que são caras que vão fazer coisas ruins. Mas isso dentro da comunidade, isso é totalmente. É... Asquerosos, não é considerado, esses caras não são bem-vindos.
0: Né? E o, o, o título, que inclusive é, eu sei que é pejorativo hoje em dia, mas é o título Macumba, né? Quem
1: Macumba que você... era um instrumento musical que eles tocavam, é. tipo um recu -reco. Se você digitar no Google aí, Macumba, se eu não me engano, é, 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 parece um recu-reco. Um... É. Era o que é. eles tocavam ali.
0: Hum. Mas é. virou pejorativo.
1: Ah, é, virou, que eles falam assim, ah, esse tocadores de macumba. No sul eles chamam de batuque também, tem muita, muitas casas religiosas lá que eles chamam assim, casa de batuque. Nossa, eu estou Era... vendo
0: aqui o instrumento, não, não sabia, olha que interessante. É um recu-reco, é um né? É tipo é, um reco-reco.
1: É tipo um recu-reco. Tem um,
0: duas, duas peças, né, assim?
1: Isso, você toca. É...
0: Olha aí. Mas aí, assim, não pode falar. É um, é um, é um negócio assim, não, não se pode referir Caramba, não sei, cara. Pessoalmente,
1: da onde a gente entrava, todo mundo se chamava de macumbeiro, mas de boa. É que o termo pejorativo é geralmente de fora para ofender ou para xingar. Né? Mas o pessoal que estava dentro dos trabalhos, pelo menos na década de 90, 2000, a gente chamava, ah, seu macumbeiro, então. É, aqui é as lojas maçônicas da macumba, então o pessoal não, não tinha esse problema, é que por politicamente correto acho que não pode mais, eu não sei provavelmente deve é. ter alguma coisa racial no meio e, é. e não deve ter ser mais uma palavra que pode usar né? então... pois é. mas é isso quando você fala macumba, não é fazer uma macumba não existe fazer uma macumba porque só se você for um músico <risos> dá para
0: fazer você é. for um construtor de
1: instrumento é, é um musical,
0: constr... mais que um... o... Ó, a
1: mesma coisa do patuá, se você digita aí patuá, você vai ver que é um saquinho com as ervas e tal, você vai, vai achar é...
0: Isso. é um saquinho com erva.
1: Com ervas e com os escritos do Alcorão. sempre tem...
0: Até hoje tem os escritos do Alcorão também.
1: Até aí, são escritos de proteção, são as fúrias de proteção. Você Mas, falou você assim... Tem vários tipos de patuá. Né? Dependendo do, do verso que você escolhe para rezar e tal, com as ervas ele tem uma função. Tipo, sei lá, facilitar você ter filho, facilitar o um emprego. É, tem, tem diversos tipos de, 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 de patois.
0: Você acha que, é, por usar o Alcorão... O Alcorão não tem a ver necessariamente com... É, veio, veio historicamente o Alcorão. Mas é. não tem a ver com a religião especificamente, com, com essa religião. Você acha que é, a falta de um livro... Um, um, um livro sagrado, vamos dizer assim. Você acha que isso é positivo ou negativo? O que, que você acha disso? Uh, você acha que deveria existir algum livro sagrado?
1: Cara, be... não, é, não é nem positivo nem negativo. A mesma coisa que eu perguntar para você, é se é positivo ou negativo a girafa ter o pescoço comprido? Não é, faz sentido a pergunta. É o que é, a giraf né? Girafas têm o pescoço comprido. Não Sim. é positivo nem negativo. A Umbanda é o que ela é. Ela não, não, A minha pergunta é um assim, você
0: acha, acha que faria falta? Você acha que seria interessante se tivesse?
1: Não teria nem sentido ter um, porque qual que é o certo para ter no livro? A própria Bíblia é uma michórdia de um monte de, de textos sagrados que o Constantino pegou e, e juntou as partes que interessavam para ele e, e declarou que todo o resto era apócrifo. Sim. E você tinha, servia assim, naquele momento. Centenas é. de religiões cristãs do, do início, cada uma era diferente da outra. E aí hum. eles cima assim, Tinha reencarnação, tinha todo tipo de coisa ali. Aí eles foram votando e escolhendo. Né? Se você fizer uma coisa dessas pombanas, você vai tentar meio que pasteurizar tudo. Mas você nunca tem como impedir tipo que o Dimitri incorpore um espírito e e esse Exu do Dmitry fala foda-se esse livro sagrado aqui no meu terreiro, a gente vai pintar a sala de azul. E aí? mas é Você aqui vai o ser sempre sagrado. rebelde, para todo lado.
0: Ele nas religiões, principalmente religião é, cristã, o livro sagrado dá uma chancela, até para manipular, a gente já falou isso aqui, né? mas enfim, mas dá essa chancela aí, essa credibilidade. Né? O, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu entrevistei aqui, fizemos um, um sobre cristianismo, e aí o, 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 o Luciano, que foi entrevistado, toda hora ele se referia a isso. Entendeu?
1: Você e... se refere à Bíblia, mas aí que tá: a Bíblia não tá toda cagada. Ela tem um monte de coisa que trata é, negro como inferior, amaldiçoado de Caim, de, de, de Noé, ou mulher como inferior. Você pode vender sua filha como escrava, né? mas daí, então, daí claro, a é não deveria não deveria se é. refazer. A Bíblia, nova edição, revisada para tempos modernos. Eu falei,
0: Marcelo, eu falei você isso para ele. Ele, erro,
1: ele queria me matar quando eu falei isso para ele. Uma então, nova. Uma então, por que você 10. vai ficar 0, com a Bíblia? se que queria... é ela tem um monte de erro. Ela tem um monte de cagada, tem um monte de parte errada, e é isso. Tem, tem que fazer uma atualização. Se eu faço um livro de, de, de matemática e você descobre que tem uma outra fórmula e não sei o que lá, na próxima edição você tem que tirar a parte errada e pôr a parte certa. Sim. E por que, que a Bíblia não faz isso aí? Então, por que, que você fica ancorado numa religião que está toda atrasada e toda zoada? Então, eu acho que, de uma certa forma, é excelente que a Umbanda não tenha isso. Sim. Porque ela não está ancorada em nada. O Kardec tentou, e o kardecismo falhou miseravelmente nisso. O Kardec era um cientista, e quando ele faz o livro dos espíritos dos médiuns e tal... Ele elaborou uma série de perguntas e questões, passou para um monte de, de entidades, espíritos e tal, e compilou tudo. Aí a gente não vai entrar no mérito porque ele jogou um monte de resposta fora, ele era meio racista, ele, ele pegou uhum. coisas que não interessavam para a cristianização do que ele queria e ignorou as respostas e tal, mas ele montou um códex. Porém, o método estava correto. Você não pode criticar o Kardec porque ele era um produto da época dele. O método era para ser uma ciência. Mas hoje o Espiritismo virou tipo uma religião dogmática, né? E o livro do Médium é o sagrado livro de Kardec. Então, o livro o, o
0: faz virar dogmático, né? No fim das contas, né?
1: Exato, porque você teria que estar atualizando isso aí, tirando as partes que mudam, né? E a hora que você Mas... faz o um livro sagrado, você fala, ah, é sagrado, e aí você ingessa todo o negócio da, é a receita para dar errado.
0: Mas as religiões afro, então, não tem dogmas? Você acha que não tem dogmas? Ou tem menos, ou enfim?
1: Ah, então, é que você chama de dogma, mas tem. Eles chamam de quizila, Mas é, são coisas diferentes. É né? tipo assim, ah, é de... Eu não vou lembrar essa parte, eu sou muito ruim disso. Mas, por exemplo, se você é filho de tal santo, aí você não pode comer arroz. Se você é filho de outro santo, não pode azeite de dendê. Eu sou muito ruim disso. Desculpa se alguém está ouvindo se eu falei alguma besteira. Mas você tem as quisilas que não faz. Isso é um dogma. Sim. Mas também é só para a pessoa. Ele não vai... Esse tipo, se eu sou um filho de santo que eu não posso comer dendê, eu não vou encher o saco do outro para ele não comer dendê. Enquanto Mas está tipo, escrito ele... onde isso? Onde está escrito isso? Não está escrito. É a própria entidade que passa. Não está escrito em lugar nenhum isso. É o, próprio, é o próprio chefe lá do terreiro que incorporou, ou, ou às vezes ele intuiu, né? No Candomblé, às vezes você não tem nem incorporação, os orixás eles chegam, dançam, é, é um pouquinho diferente da umbanda Mas às vezes é, é, é o pai de santo lá, que o orixá que determinou mas, sei lá, isso.
0: Mas o um não pode comer arroz. Então, um, um, se você é filho de, de tal coisa, santo, você não pode comer arroz. Esse, esse mesmo ensinamento é passado em
1: todos os... É passado os... para todos os outros, que eu saiba. Mas aí você tem terreiro que não é também, aí fala que no outro terreiro, sei lá, na Bahia vale, mas no Nordeste não vale. Olha. Aqui a gente está entrando meio nos exemplos, eu não vou lembrar de cabeça agora, porque eu nem, nem preparei, anotei. Mas uma pesquisa aí no Google, é fácil de achar isso daí. É, você vai ter essa... Chama Kizila. Que I-Z-I-L-A. Você... peraí, como é que é? Kizil, -i z -i l Zila. E você uhum. vai encontrar essas regras, mas elas são muito variadas. Elas variam da Bahia, variam no Nordeste, variam no Sul, variam para todos eles. Eu mas não dar... existe ah, um livro, dizer, Existe um livro que fala, ó, é, você não pode comer feijão, você não pode comer carne seca, sei lá eu. É muito daquela região, daquele terreiro, daquela, daquele preceito. É óbvio que também tem aqueles problemas que aí gente está na internet, aí o cara leu, aí começa a macaquear. Também você vai ter uma série de, de outros fatores que acabam propagando essas, essas coisas, né?
0: É. Eu, eu pessoalmente, quando, quando começa com esse não pode, não pode alguma coisa, eu já... já...
1: Mas é, é só da própria pessoa. Não é tipo você não pode isso, né? Não é que nem... Ah, eu sou da igreja, não pode... A Bíblia fala que é errado ser gay. Então, você não pode ser Então, não, não existe isso. Então, é. tudo que tiver de regra de dogma dentro da, da Umbanda, da Kimbanda, da coisa... É o próprio médium que ele se o próprio fiel lá que se coloca essa restrição. Mas não, não existe proibição nenhuma, tirando as óbvias são da lei, né? Não pode matar, não pode.
0: Não é, aí é, lei, é.
1: Aí é, é a lei. Coisa. É a mesma coisa.
0: Agora, você falou de, de esse, esse lance de não pode, ah, de perseguição de gay e tal. Não existe. É, é, é essa é uma, uma grande vantagem das religiões afros é, é, é a inclusão né inclusão, não existe total. a perseguição
1: por alguma coisa que você é que você né nada 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 você pode ser qualquer coisa e você pode ser qualquer pessoa você é muito bem vista mesmo porque quem vai trabalhar tá do outro lado né cara
0: ah.
1: você, você vai virar e falar ah, se eu sou não binário cara eu já conversei com uma entidade que ela virou para mim e falou Ó, oh, deve na minha forma real eu sou música Hum. Então tá certo, cara, tudo pode. Então, esse é um negócio bacana. Essas religiões de fora, mas aí também não é só o caso da Umbanda, tipo a Wicca, a bruxaria e tal. Todos eles aceitam todas as pessoas, né? Então, que deveria ser o correto também, caralho. A... Que é?
0: Desi... A gente eles deveria... é que estão errados né? a, gente a gente não, não deveria, deveria nem estar falar... tá falando disso né porque isso devia ser o um padrão né exatamente, é, exatamente tudo né?
1: que a, a gente é diferente então eles é que são cagados cara. As, todas as outras religiões ordens e tal é que estão corretas
0: sim pois é pois é Marcelo você tem alguma ideia de de, de estatísticas assim de, de, de das maiores alguma alguma questão estatística assim das, das religiões afro no
1: Brasil Agora agora você me pegou, porque, eu se eu não me engano, era 15%. teria que ver na IBGE, que eu acho que também tem muita gente que mente, que esconde, que, que não fala que é, porque tem medo de sofrer perseguição no emprego e tal. Né? Mas se a gente é um país que se diz, sei lá, 85% católico, bairro evangélico, briga, não sei o quê, é, eu chutaria aí uns 10%, 15%. De, de espiritualistas como um todo, né? Aí você entra a bruxa, a galera da cabala, kardecista, né? uns 10 a 15%, eu acho. A maioria ainda deve ser, talvez, católica/evangélica, eu também não sei dizer. Depois da, depois da pandemia, eu perdi completamente qualquer noção de estatística é. que, que tinha pois e é. tal.
0: Eu encontrei aqui, ó. Uh... Não sei se isso corresponde à, à realidade aqui, mas que é, tá, tá falando aqui no Google. Apenas 0,3% da população brasileira se, decra, se, é, declara se declara integrante da matriz africana. É isso que você falou, a pessoa não quer se declarar. Né? A
1: pessoa não quer se declarar, mas é, você vai ter um monte... Quanto que fala assim que é sem religião? Sim. Que também ninguém se declara ateu também. Porque... Também vai uhum. te causar problema. Então o cara fala sem religião. Eu acho que uhum. junta tudo isso daí. Esse 03 deve estar correto mesmo. O pessoal que tem a cara...
0: Oficial, né? O 03. 3... mesmo ofic...
1: de falar, é. que fala, sou macumbeiro mesmo. É, é faz Eu sentido. Eu falava para chocar, né? Quando perguntavam sempre, falou assim, qual a sua religião? Ah, um bandista, quem bandeiro... <risos> Mas eu acho muito, muito, muito difícil você falar assim: quantas pessoas têm coragem de se declarar assim? Eu sou Kim Bandeiro, eu sou praticante de voodoo, é tipo, é zero, é traço no ibope total, né? Isso aí, eu tô falando, não, de pessoas é. espiritualistas. Então, e a gente sabe, sabe muito, que não é isso,
0: a gente sabe que não é essa porcentagem,
1: é, tem muito católico, cristão que vai e frequenta terreiro, mas não se declara, então...
0: Ele se declara, quando pergunta, ele só se declara católico, né? por isso eu,
1: que... eu chutaria 10%, mas eu tô sendo, assim, muito generoso, tá? Eu muito é muito otimista e eu gostaria que fosse esse número. É, mas é. É, uma, é uma minoria bem pequenininha mesmo.
0: É, até, até porque a gente sentir né, essa influência que tem, tem tudo na... na na cultura brasileira, né? O próprio carnaval, o carnaval é uma, é uma ode à, à, à cultura, à, às religiões afro, né? Por exemplo. Então, é como é uma coisa que que, que tá, tá é, a gente sabe que tem muita gente, né? Tem muita gente que não se declara. Agora vamos vamos agora falar um pouco do tema mesmo do programa, que é espe especificamente, né? Que é a questão da perseguição. Né? Então a gente deu, deu toda essa contextualização, mas a questão da perseguição, o que, que, que você tem a dizer sobre isso?
1: então Essa perseguição ela surge com essa, esse empoderamento de igreja evangélica. Ah, onde, onde é que você vai ter isso muito? É, é meio que um, um esquema criminoso mesmo. Né? Você tem muita igreja evangélica que se juntou com milícia para lavar dinheiro tráfico e aí eles começaram a expulsar a galera que não era da igreja, né? Eram os bondes de Jesus, bondes de Cristo. Então, eu acho que nem é a guerra religiosa que a gente tem, nem é por causa de religião, é por causa de Limpeza de tráfico e de, de espaços e etc. Eu lembro antigamente nos filmes sempre tinha uns traficantes que ele tinha o corpo fechado, né? o Zé Pequeno que era no terreiro de, um, de um banda e a gente hum. tinha todo um negócio de que os traficantes estavam ligados com o diabo. Como é que isso aí mudou, né? Eu acho que ali quando você pega a Cidade de Deus, que você assiste aquela parada ali, é, quando a religião vira esse comércio de lavagem de dinheiro violento que tem no país. Começa-se a perseguição a qualquer outro culto. Não é o culto afro, é qualquer outro culto. Sim. O,
0: o poder, você... né? O que interessa, na verdade, é o poder. Pois
1: é. É, exatamente. Os caras têm o um poder armado e, e vão para cima dos outros. Isso acho que não tem muito o que fazer, cara. Porque você, você vai se proteger, ó, obviamente, tal. Você vai por lei, mas, cara, o traficante não vai obedecer a lei, né? Então, esse é um problema que a galera lida como se fosse religioso, mas não é muito religioso. Porque não adianta eu virar e falar vamos fazer uma lei para proteger os terreiros. E tal. Não tem como impedir o cara de entrar com a metralhadora e pôr fogo em tudo e atirar em tudo. Então, a sua lei não serviu para nada. Então, a gente trata alguma coisa como se fosse um ódio religioso e etc. E, no final das contas, é uma máfia que está limpando o terreno para dominar a boca e chutar os caras que não são não estão alinhados com aquela religião dos morros, né? Então, começa aí. É, é. E, é e... O buraco é mais embaixo, é mais sofrível, porque se fosse só, tipo, ah, vamos conscientizar as pessoas e tal. Cara, eu acho que a maioria dos evangélicos, eles são gente boa. Cara, às vezes, quando você encontra esses evangélicos na rua, as pessoas normais do dia a dia. Os caras eles são meio tapadinhos, são meio, meio bitoladinhos e tal, mas quando você explica e conversa, o cara vai e tal, ele tolera, ele é ele é de boa, o ser humano é de boa nas relações. boa intenção, relações. né no
0: mínimo, pelo menos tem boa intenção, talvez.
1: Exato, cara. ele não deixa de fazer. Mas a hora que você mistura essa parte que de, de, de poder e de grana e de, de negócios e tal, e de curral eleitoral... E etc., a coisa fica pior mesmo, né? Move para uma outra parte que não é mais relação de humano. Cara, aí você vai falar: Ah, mas aí é política. Cara, eu vi loja maçônica com dois irm com irmãos, loja maçônica que rachou no meio, com irmãos que faziam trabalho social junto. Aí um deles era empresário que conseguia a grana para fazer as coisas, o outro juntava as pessoas para atender o social, para distribuir o pão na. E aí, de repente, um começou a ser Bolsonaro, o outro é Lula, e um é o é um capitalista, o um fascista, o um comunista, não sei o quê. Mano, em dois anos os caras se odeiam hoje. Cara, e dois anos atrás os caras estavam entregando comida junto de sopa. Então, essa demência política de bipolarização em dois polos completamente doentes está afetando tudo. E Sim. aí você tem, eu já vi em terreiro que os caras falam assim como um pai de santo pode defender o, o Bolsonaro lá e os outros caras falam assim ah, como você pode defender o chefe de quadrilha e aí os caras ficam se atacando e tal e aí o terreiro racha e aí, porque você tem pe pessoas da própria assistência que param de falar umas com as outras é uma coisa assim completamente hum. doente que a gente está vivendo aí fora
0: hum. então
1: mesmo as instituições elas começam a rachar e aí os partidos políticos começam a se apoderar Desses grupos que estão tão, tão rachando e pegando, tá muito, muito complicado, né? é. Então, não adianta você virar e falar assim: ah, é uma questão de, de tirar o um presidente por um presidente, é política, não sei o que lá, é, porque não é, cara. É alguma coisa que tá é mais profundo. Isso na nossa sociedade tá tudo rachado, essa, essa guerra, né? De, de branco contra negro, homem contra mulher, gay contra hétero tá todo mundo se odiando todo mundo brigando tal isso refletiu dentro minha esposa faz muito um trabalho feminista falou que essas feministas não se aguentam porque elas estão brigando está sempre rachando numa... porque aí tinha elas entrevistaram uma política que aí ela tinha é, projetos para falar de mulher e tal e falou tinha que votar em mulher temos que pôr muitas mulheres e aí as feministas brigaram entre elas para falar assim a gente não pode votar numa Damaris porque ela é mulher de direita eu falo assim, porra, mano, a mulher de direita é melhor que o pastor e vocês não conseguem se acertar. então é, Isso eu acho que está em todas as áreas, não é só na, na, nas afros e tudo que está acontecendo. Eu,
0: Os rachas é, internos, né? são tá mais rachas
1: internos, briga interna, o criticando o outro na internet, aquele que a gente já falou várias vezes na surpresa, o cara olha e fala você está com algum vermelho, o meu algum é cor de rosa, o meu é verde o seu teor tá errado e aí tipo o cara que tá errado já vira o cara que é um demônio é, essa demonização é, já... do oposto tá uma desgraça uhum. e a para tem, tem zero três feito porque o próprio grupo de de, de um bandistas de, de de galera afro briga entre eles por, por idiotice por idiotice uhum.
0: É, é idiotice e, e, em vez de se unir nesse momento que precisa se unir ainda? É, é muito mais do que, que nunca, né? Muito mais está tá, tá desse jeito. Em cima disso, eu te pergunto, tá? Será? Agora sim, eu acho que é a pergunta do programa, tá? Assim, do, do, da nossa conversa. Será que, que essas religiões? Afro-brasileiras vão conseguir sobreviver à Inquisição e à intolerância que vive o mundo e o Brasil, acima de tudo. Será que elas vão sobreviver a
1: isso? Não, porque, tipo, sempre vai ter um Dmitry que vai incorporar o um Preto Velho na casa dele e vai fazer aquele lugar. Talvez, como instituições, a coisa vai num período terrível, né? Vai, vai ser tudo perseguido e queimado e tal, mas você não vai ter como impedir as pessoas de continuarem incorporando entidades. A mediunidade é um, é um fator, é uma coisa natural. Então você vai ter esses caras do lado de lá que vão estar tá trabalhando e vão estar tá incorporando e vão ter que trabalhar em algum lugar. E talvez os núcleos fiquem pulverizados e muito pequenos, isolados e secretos e tal, mas acabar não tem como acabar. A menos que você acabe com o fenômeno da mediunidade, você não tem como acabar com, com, com as casas disso daí. E essa perseguição e tal, é como é que falou, é muito de política, porque você tem abertamente no Facebook várias casas de Kimbanda que o cara se declara, assim, Kimbanda satânica, meu é rei, blá, blá, blá. Mas Você não vê os caras da, da, da igreja indo com o metralhador atirar nesses caras. Por quê?
0: Por enquanto, né? Por enquanto.
1: Por enquanto, claro. Eu tô, a gente está falando aqui é, é maio de 2022. A gente nunca sabe que, que é o futuro. É. Mas não tem. Por, mas por que? que aí, aí, mas aí, ó, terreiro, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas aí você vai olhar e falar: ah, o cara estava no meio do terreiro, ah, do meio ali da boca do, da facção A e a facção B, e o cara estava ali. Então, então, na verdade, na verdade, não metralharam o cara, porque. Ele era pai de santo, metralhar o cara porque eles queriam um lugar para transformar numa boca numa igreja para lavar o dinheiro dali para tirar esse, esses fiéis dali. Ah. Então, a razão pela qual essa guerra religiosa tá acontecendo é meio diferente, né? Não tem, então, sempre, é, que... obviamente, sempre, sempre vai ter o retardão lá que vai tipo, gritar com macumbeiro, mas isso aí eu acho que. Que... Porque tem,
0: tem essa perseguição até com a influência da mídia também, né? Então, vamos dar um exemplo. Ganhou lá uma escola de samba que, que, que fez o um desfile ao Exu, né? E aí teve toda essa... essa isso, inclusive, esse foi o assunto que me deu a ideia de fazer esse programa, tá? Essa questão do, da escola de samba, do, do Exu e tal. E aí virou um, uma uma celeia, uma absurda assim, em cima disso, né? É... Será que a, a, a mídia ou o, o, os, os criadores de conteúdo, enfim, o próprio carnaval, entendeu? Vai se re, retrair, não vai mais querer tocar nesse assunto, entendeu? No momento que a mídia começa. Ah, não, não vamos mais tocar nisso, não vamos mais falar nisso, deixa por debaixo do tapete. O que, que você
1: acha? Você vai ter outras mídias que vão falar disso, né? é muito capilarizada, né? Cara, você pode até ter os caras querendo perseguir, mas hoje em dia, cara, a internet tem vazão para tudo. Tudo. Então sempre vai escapulher é que nem pegar areia, né? Por, justamente por você não precisar seguir dogma, nem seguir nada, você não tem como, tipo, vamos, não tem como acabar com a religião afro. Você fala religião afro, não tem como acabar com a espiritualidade, que ela sempre vai, vai, passar. E o cara é médium, e de repente vai, talvez o cara que incorpore e vai na sua casa. Desculpa estar usando várias vezes esse exemplo ele não se apresente mais como índio. Talvez ele se apresente como ah, eu sou um druida, e aí a coisa mude. E aí no futuro a gente vai ter os vikings de Osasco né, com... <risos> incorporando Loki em vez de incorporar Exu. Mas a, nomenclatura... Não, coisa, a nomenclatura. Não, porque a nomenclatura... Tanto faz, né? É. Talvez se esse aspecto espírito, cultural não... seja, seja mais perseguido. né? Ah. Porque uma coisa que também briga muito, fala assim, ah, é religião afro, né que é religião de negro. Tra... Mas a hora que você vai olhar nos terreiros, é só branco que você acha lá.
0: Ah, é? E aí Oi, fala,
1: é? é, uma vez teve a discussão, o cara fala assim, que, que o Edu tava falando de vudu, e ele é branco. E aí apareceu um negro e falou assim, mas que a branquitude tem que falar sobre vudu e sobre coisas afro? E aí ele virou e falou assim, é, porque a negritude tá toda enfiada nos pastor falando amém. Então, enquanto a, a negritude não vim para o candomblé para a Umbanda, a branquitude vai e vai, vai participar do culto. Olha! Cara, a Umbanda não, nunca deixou de tipo, convidar ninguém, mas é que as comunidades negras tal estão migrando para eva os evangelização. Para quê? Pra, ah, mas aí também entra tá numa outra seara que também é espinhosa, que também você vai ter aquela H governo estão abandonando a escola. As mães solteiras não conseguem cuidar das crianças, a igreja monta uma creche para abarcar a comunidade e faz essa ponte e evangeliza. É. E aí você não tem um terreiro que tem uma estrutura para ter uma creche, para a mulher que quer trabalhar deixar a criança. A igreja tem.
0: Não, porque aí, como você... eles... aí, o dinheiro não é o foco o deles... não é o foco
1: deles, eles não têm dinheiro. Você não, você não tem uma, um Sim. terreiro que tem uma creche. Uma igreja tem é. então aonde que as mães da favela do, dos lugares básicos estão trabalho e precisam trabalhar porque não tem pai em casa? Mas aí a gente tá fugindo completamente do assunto. Daqui é só quem tá em casa, não ainda tá, tá, tá
0: no tema. É o tá
1: problema dentro. é muito, muito maior. É. Você fala, por que, que né, todos esses negros tá, não estão indo para as religiões negras? porque uhum. esses casos as mulheres essas mães solteiras elas precisam trabalhar elas têm que deixar as crianças em algum lugar o governo não sustenta o estado não faz porra nenhuma aí as igrejas criaram essa foi minha esposa que me contou isso outro dia eu falei caralho isso é muito isso é muito terrível é, é, é. e aí você tem aí a... o que as mulheres fazem elas vivem nessas comunidades mas aí o pastor é super machista a mulher só se fode nesse tempo, que é uma pauta feminista aí no caso eu também não vou falar porque tem lugar que é. fala. Mas o que, que acontece? Aí você tem todas as crianças sendo educadas ali na, na tal da creche, as mães que têm. Lavagem cerebral. Lavagem cerebral está feita, você está. Ah, vão procurar marido ali na, na comunidade e os é. caras escrotão e, e etc. Mas aí que tá, é assim que cresce. E, e é um negócio que eu também não enxergo como que a gente pode lutar contra isso. E aí, o que, que acontece é que para alguém poder ir para um terreiro, o cara tem que estar, no mínimo, bem estruturado, equilibrado, para poder ter uma graninha para poder sustentar essa, essa parada. Então, você entra aí num, num problema social e tal, que, que é, é complicado. Uhum. E aí, essa galera que tem a graninha, tem no celular, ah, aí os caras são de direita. E aí, só que na internet, eles vão falar assim: como pode ser um terreiro onde um monte de gente defende esse, a direita e tal. Tá. E aí, treta de novo e racha de novo. Então, é, é muito complexo, cara. A gente Vai, tá é,
0: é sem fim. É muito
1: complicado. É. Mas é, esse ponto que eu falei, acho que deveria ficar como, como uma coisa... Por que que está crescendo tanto fora? Porque a igreja está fazendo o papel que o Estado não faz. É. Principalmente para cuidar das pessoas que não têm assistência.
0: Sim.
1: Então eles dão essa base aí as crianças ficam lá. Essas crianças já estão fundidas. Estão perdidas. O tempo né? inteiro doutrinada ali. E essas mães dessas comunidades vão estar tá ali. E aí é obviamente que não interessa para essa comunidade de igreja evangélica que tenha um terreiro no, no, no mesmo território. Aí é uma questão de gangue. É, é. Infelizmente, né? Infelizmente.
0: Você me falou, isso me lembrou uma música recomendo que o pessoal escute Delsa Soares. É o nome da música é Exu nas Escolas, que ela critica exatamente isso, né? o ensino religioso e tal, por que, que você ensina o, o, o cristianismo e não pode ensinar, né? Então, assim, escutem a música Exu nas Escolas da Elsa Soares, que vale a pena. Tá, tá, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Ah... Uh... Pô, Marcelo, sensacional, sensacional. Quer quer, quer dar mais um, um fechamento aí na nossa ah, conversa. A gente tocou em gente...
1: To, to, que todos os pontos. Como eu falei, hoje o objetivo dessa conversa não é afundar, em, é aprofundar mesmo. Inclusive, eu gostaria que a gente tivesse assistindo isso falasse assim: ah, você falou do Ifá, você falou do Vudu e tal, não. Não. Dá uma olhada no meu canal e vê a entrevista. Vai lá, tem, tem inclusive a tag religião, religi... religiões afro e tal. E e escuta esses caras falando, porque aí eles vão aprofundar nos detalhes de cada uma dessas reli religiões que estão dentro de, 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 dessa sacola que a gente está chamando aí de religiões afro é porque... é. Mas só de já ter desmistificado isso, eu acho que já valeu a conversa. Cara. Eu é, eu acho que a isso. gente...
0: Acho que conseguimos desmistificar muita coisa. O pessoal que que já o pessoal já começa a assistir já com o preconceito na cabeça, né? Espero que a gente tenha conseguido quebrar algumas coisas assim. Uma uma coisa que eu, eu fico bem claro, tá? Eu, eu acho muito bonito a a iconografia o visual das, das, das religiões afro eu gosto muito da, da música eu acho muito bonito assim independente você sincero independente da parte religiosa para mim eu acho muito bonita essa parte visual eu acho muito muito isso não pode se perder isso não pode se perder de jeito nenhum é... 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 oi fala
1: eu acho que vai continuar essa parte bela vai para arte vai vai sempre estar tá... sim exatamente tá é, é lindo, e eu acho isso... a, a menos que você tire a mediunidade, você nunca vai conseguir extinguir essas, esses núcleos religiosos. Né? É. E, e, e visualmente
0: mesmo, eu acho que isso tinha que ser mais explorado, inclusive, pela, pela mídia mesmo, pelo, pelo, pelos criadores de conteúdo. Né? É, o, o, é tão rica essa, essa... Pode chamar de mitologia? Não, mitologia afro. Que...
1: Pode, não. É você vai chamar de mitologia cristã também. Também, tá lógico. Mas, não, porque quando eu coloco isso na enciclopédia, os caras ficam um putaço.
0: Não, de jeito, mito... assim, mitologia. Né, os santos
1: católicos fazem parte da mitologia católica, né? Obviamente. Mitologia cristã.
0: Sim, sim. Mas o que eu estava dizendo, assim, eu acho tão bonito isso, tão é, visualmente interessante e tal, tão rico, né? Que eu acho que tinha que ser mais explorado, tinha que criar, que ter mais produtos, mais séries, mais, sei lá, mais filmes sobre isso, né? É... A, é, HQ, tinha muito HQ nos anos 70, tinha bastante HQ sobre, sobre o assunto, e hoje, hoje é uma coisa que mingou, né? Então, assim, eu acho que tem, que tem que voltar, acho que, que é importante. Espaço para todo Caramba. mundo. É isso? É isso aí. Muito bom. Então, assim, o, o, os contatos do Marcelo estão aqui na descrição do vídeo aqui também o canal do Marcelo, repetindo aqui, vai lá, se aprofunda mais no assunto, tem muita entrevista legal lá sobre o tema e sobre outros temas também, mas se você quer se aprofundar especificamente do tema que a gente está conversando, vai lá. Tem, tem muito, né, Marcelo? Tem muito, muitos.
1: Bastante. A gente faz questão de entrevistar muita gente, inclusive do mesmo assunto, vai falar de um bando, mas de Pais e Santo de várias vertentes diferentes, e a gente pergunta na sua vertente como é que é, e aí o cara especifica ali que é. é interessante. O meu, meu, meu canal ele é pequenininho, ele é mais voltado para isso. A gente vai muito, muito no assunto, né? Mas uh, eu acho bacana de participar de canais que nem esse que você consegue falar com um público muito maior e sobre. É. É... E, cê, e cê não isso não é sempre o básico, né?
0: A sua participação da, da outra vez foi um sucesso. Seu assim, pessoal adorou muito, se assim, elogiou muito, adorou. E você vai voltar, hein? Vai voltar. Vamos, vamos combinar mais temas aí, né? <risos> Que, que, qual é o tema que você gostaria, de repente, tra, traz aqui? Que você, que você nem pode ter muita liberdade de falar no seu, e de repente quer é trazer para cá. Que você...
1: Cara, eu tenho que perguntar o pessoal. Geralmente a gente fala de cabala, maçonaria, espiritualidade. Pede, pede o pessoal deixar nos comentários. Comenta aí, aqui.
0: Gente... Pois é, pessoal, comenta embaixo. O Marcelo Deldepo vai voltar aqui, que é incrível, é incrível. A gente aprende qual muito tem, né? com a participação dele, tenho certeza que vocês gostaram também. E é isso. Queria agradecer mais uma vez, ótimo papo, como sempre. Incrível. E, pessoal, lembre-se de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquele papo todo. É muito importante, pessoal. É muito importante fazer isso para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz. E mais uma coisa assim, acho que o mais importante, espalhe esse programa, passa para frente. Vamos, vamos fazer chegar ao maior número possível de, de pessoas, assim, que a gente conseguir. Que é importante a gente abrir esse debate e as pessoas e, e, e abrir a cabeça das pessoas mesmo, né? Quebrar o preconceito estamos é, um grãozinho de areia aqui, mas estamos fazendo a nossa parte né? é isso valeu Marcelo, brigadão mais uma vez, valeu pessoal e até a próxima